0: De los elementos que ustedes también ya creen que son obvios, pero cuando yo les decía ayer, es como que, oh, porque la primera pregunta que toca hacer es cuestionar, ¿por qué lo obvio es obvio? ¿Por qué, ¿por qué se considera que algo tiene o posee sentido ¿O que no me están diciendo? ¿O que sí me están diciendo? O sea, ese tipo de cosas son las que se empiezan a, a preguntar en este caso. Por eso es que es cartografar porque la idea es empezar ¿Cómo arrastrar? A ver, un, la diferencia entre un cartógrafo y, la, y, y el, que, el que hace un mapa, solamente el mapa, es que el cartógrafo tiene que recorrer todo el lugar. Yo sé que yo utilizo muchas metáforas, pero es que tengan presente que la lógica de esto casi que lo obliga, porque es que uno tiene que aprender es justamente a meterse en todos los recovecos y por eso el cartógrafo, debe saber cuáles son las aguas subterráneas porque no es un ejercicio de mapeo superficial es de recorrido y eso es lo que le da la posibilidad de poder manejar escalas de acercamiento y alejamiento
1: ¿ya o qué? ¿qué hacemos?
0: ¿ya entró la gente que no había podido entrar? sí, ya casi todos Listo. No Creo
1: que falta Oscar, pero no veo a Juan Diego.
0: Ni Oscar ni Juan Diego.
2: Pero Juan Diego no había dicho que
1: sí. Sí, pero no, quién sabe, no se ha podido conectar.
2: Ah, bueno, está bien, sí. Bueno, teacher,
1: bien, yo, yo. Entonces venga,
2: cuente, cuente, cuente. Sí. Bueno, mano, entonces.. Mi proyecto va a una pregunta que tengo sobre la fotografía, especialmente sobre la fotografía de retrato. Eh, hay un asunto que me, que me he preguntado desde hace mucho tiempo que... Uno, Pero pregunta, ¿qué crees que es un retrato? Un retrato... es eh, Pregunta tan complicada, profesor. Un retrato... Como lo entendemos, listo, es la imagen del rostro de una persona, pero es que el retrato se expande mucho más allá de solo eso, pues...
0: Eh, Bien, yo, pero ¿por qué pensas que eso es un retrato? ¿Cómo? cómo? ¿Por qué pensas que eso es un retrato? porque pienso que es un retrato? La, la idea... Porque la rostridad lleva a retrato. porque la rostridad lleva a retrato? Sí. De alguna manera,
2: el retrato... Es ese, su, esa imagen pictórica, la abundancia, en la cual eh, nosotros vemos a esa otra persona, digamos, de nuestra especie, con la cual nos, primero podemos sentir una cierta relación, empatía, desprecio, lo que sea, pero a través de uno, esa imagen del rostro podemos sentir que estamos viendo, incluso entendiendo más eso, no siempre un retrato, según lo que tengo yo entendido. Uno, no siempre tiene que mostrar el rostro. Dos, no siempre tiene que ser eh, nítido, visible o instantáneo. Y cuando me refiero, me refiero a instantáneo, no lo de la foto instantánea digital o Polaroid, sino al instante que entendemos que es la fotografía.
0: Pero sí, pero es que a ver... Dos cosas, ¿por qué la fotografía en función del retrato? Que, es que no, o sea, ojo, porque estás haciendo una convención naturalizada sí. que si lo que te interesa es la función retrato, la función retrato perfectamente no depende del medio que, en el cual es consignado. Uh-huh. Entonces, Entonces, bueno... Eh, no, es más como ¿cuál es, la, cuál, es, cuál es la razón por la cual se escoge la fotografía
2: primero que todo es el medio que yo trabajo, es el área que yo, que yo enseño es el área que vengo trabajando por más de 20 años
0: eso es una cosa que es una tuya no de la investigación
2: sí pero por qué, porque si es precisamente yo lo que quiero trabajar es
0: precisamente ahondar en ese medio que yo trabajo por eso, entonces, de nuevo, si lo que estás hablando es de un problema fotográfico y sabemos mm-hmm. que el retrato no es un problema fotográfico exclusivamente. Sí, pero o, 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 o. Pero entonces, ahí hay
2: otro asunto, profesor. Y es que entonces, permítame, le comparto pantalla del dale, dale, dale. De, de lo que tengo yo ahí. Listo, un segundito. Pues
0: yo estoy viendo la, el drive, pero... Ok, sí, pero pues de una no vez... vez. ¿Cómo? Compártelo para que los otros también lo vean. Sí. Listo, todo el mundo ve ya.
2: Bueno, entonces, tengo aquí esta primera, lo partí en este plano, en esta en cuadrícula, en la que empiezo a preguntarme, uno, el tema de la creación y la técnica, eh, como profesor y como fotógrafo, me he preocupado por el entender, o tratar de entender, perdón, cómo la técnica me influye a mí en el momento de la creación. Vos hace unos días nos hablabas de cómo eh, la técnica también crea lenguajes y no es una cosa para mí que es algo que simplemente hacemos y ya, sino que para mí merece una reflexión tan fuerte como el mismo tema del que hablo. Bueno, entonces tengo este, eh, hablando aquí arriba a, la izquierda, a la, arriba a la izquierda, entonces está el tema del soporte dispositivo de género tema y de cómo esto me lleva al lenguaje. Al lado, entonces empiezo a pensar sobre el tema de la cara, el rostro y la máscara, cómo la una es una construcción física, la otra es una construcción cultural de los demás hacia, el, hacia la persona, mientras que la máscara es una construcción de la persona hacia los demás. Y eh, en la inquietud del por qué el rostro, eh, empiezo a preguntarme cuál es, es mi interés. Porque una cosa es, si yo hago retrato buscando la máscara o hago retrato buscando el rostro, o buscando entender a la persona o buscando idealizarla. Y empiezo luego a otro asunto, abajo a la izquierda, que es sobre el tema de la representación en el tiempo y lo de la veracidad. Cómo la, la nitidez y la instantaneidad me dan ese concepto de velocidad que se supone que debe tener la fotografía, digo supone porque para mí ha sido también de alguna manera una carga que se le ha dado a ella eh, o a este medio, perdón, y eh, cuando entonces empiezo a perder el tema o a despreocuparme, perdón, por el tema de la nitidez y de la instantaneidad, eh, empiezo a buscar esas otras cosas que no vemos en la imagen, Aquello que por los tiempos de, de tú dos horas, tres horas, tres meses, como en algunas fotos que tengo, estuvieron ahí, pero no están. No quedan en la imagen. Tienen una presencia y una ausencia. Y eh, al otro lado de Center está el tema del dispositivo, el soporte, la técnica y el método, que eso fue algo que me, me quedó sonando mucho de la clase pasada cuando lo hablaste. Y cómo esto me lleva a la forma de hacer y por ende el hablar. Entonces, en claro. este momento estoy como en esta confusión de me interesa, me interesa entender estas cosas eh, del acto de creación fotográfico.
0: Sí, pero discúlpame, que es que ahí estás haciendo... A ver, estás disparándote al pie tratando de correr. Ajá. Porque es que... A ver, el asunto es, hay dos preguntas que estás haciendo ahí que se vuelven imposibles de, imposibles de responder para vos, no por vos, sino porque nadie las tendría que responder, o su respuesta es simple y tendría que servirte en su simplicidad. Y es Ajá. el porqué de tú y su porqué. ¿A razón de qué? Porque como estás abordándolo desde una pregunta subjetiva, no es tanto que el problema sea tu subjetividad, sino que uh-huh. el problema es que, se vuelve tan amplio el espectro y tan poco abordable en términos de, o sea, ¿cómo piensas que sería posible generar un mecanismo de reproducción de conocimiento sobre un porqué? Porque sería como un común porqué esencialista. Pero no. si vos querés saber el esquema, no lo necesitas. Porque es que el asunto es, si fuera yo aquí responsablemente metiéndole mano a un proyecto que no es mío, yo sustituiría en vez de la inquietud, o sea, el asunto de la inquietud, del cual y su porqué, no estamos hablando más de procesos de identificación. Uh-huh. La identificación. La identificación como mecanismo, porque ese es un elemento con el cual puedes trabajar. Desde la, o sea, Claro que la, la imagen, o sea, ¿cuál fue el triunfo de la fotografía? Que la fotografía espacializó la imagen. La fotografía es más un problema de espacio que un problema de imagen. La, la, el problema de la imagen eh, no es, es más ficticio incluso en la fotografía por una razón muy sencilla, siempre necesita mm. soportes, entonces sí, claro. en esas ideas al final la fotografía es objeto, la fotografía es científica. pero el acto que ocurre para que eso llegue pasa por unos elementos conceptuales de la identificación, podemos sí. seguir preguntándonos por la, por la técnica, por el soporte, por el género, porque finalmente... Al, ser, al hacer una cosa que es imposible, que es determinar momentum, utilizando el, eh, el concepto más tradicional de la expresión, pues finalmente lo que desarrolla eh, la fotografía es que sus características le van a permitir de construir. Eh, un principio de realidad pero vendiendo una realidad o sea de por sí llanar y ah, sí. entonces en ese sentido si te metes hacia el asunto de un de una convención fotográfica que ha sido bastante bastante utilizada, es, pero p- perdón profe le puedo interrumpir un segundito dime, dime, dime. esto que acabaste de decir de el que
2: como la fotografía narra precisamente es algo que me interesa porque eh, Precisamente, al hacer, lo que vos decís, cuando estamos haciendo fotografía, realmente no estamos captando una realidad, sino que estamos dando una interpretación. Y al dar esa interpretación, entonces estamos narrando. Entonces, es algo que también me interesa porque eh, hay una cosa y es que yo no creo en la verdad de la fotografía, sino también que siento eso, que es una interpretación y por ende también puede narrar otras
0: cosas. Entonces, Pero es que si narras por una cosa, porque es que es anómala. O sea, es que piénsalo de esta manera. ¿Cuál es la función eh, inherente en la fotografía? Que al convertir todo aquello que sabe que... O sea, primero, el encuadre. O sea, que hay un problema de mirar. Uh-huh. Segundo, su mecanismo uh-huh. de captura. Según el tiempo de exposición, determinará cómo se construye. Si es muy eficiente el mecanismo uh-huh. y congela al instante, supongamos... El min, la mínima unidad posible, con todo eso, uh-huh. es que esa no es perceptible en ningún, no hablemos de realidad, hablemos de tangibilidad, para uh-huh. separar la realidad es también una conciencia de, al, al ser una uh-huh. conciencia de, es narrativa, entonces uh-huh. si hablamos de eso, pues justamente, si tú te vas a ceñir como en esos elementos que quieres eh, comprender frente al acto fotográfico y frente uh-huh. a cómo entonces, irse al galimatías que representa el rostro, el retrato te vas a, tener, te vas a montar en una vaca loca donde, no has, mm. donde ya tienes suficiente con empezar a deconstruir y empezar a entender qué es lo que pasa con las propiedades alrededor de la idea de hacer una imagen que realmente no es imagen porque es, finalmente es capturada por la idea de objetualidad y hablo de uh-huh. objetualidad, ¿por qué? Porque es cosa concreta que se alberga, que se tiene. Y nos, o sea, aclaremos una cosa. Cuando se habla de objetos, se está hablando incluso hasta de objeto filosófico. O sea, no todo objeto está basado en su tangibilidad. Es en su manera de ser tratado como cosa concreta, no abstracta. Y por eso es que justamente nunca somos capaces de percibir la imagen fotográfica como imagen. Siempre tendrá o noción de archivo, o noción de objeto, o estará en un dispositivo. Solo eso, ya de por sí, hace que la fotografía tenga una necesidad de objetualizar y espacializar permanentemente. Las otras cosas que tú estás hablando de de la representación, tiempo, veracidad, nitidez, instantaneidad. Si hablamos de veracidad, veracidad es un aspecto narrativo. Nitidez y legibilidad son aspectos que son de orden técnico, de hecho lo subiría para arriba. Y la instantaneidad, estamos hablando de la, de la percepción, que es distinto, o sea, ahí sí podría caber no tanto la relación cara-rostro-máscara, sino justamente lo que fotografía cuando se fotografía. Porque es que, a ver, digamos que la, las parejas semánticas que estás haciendo, los dos bloques diagonales del cuadro creación técnica y del cuadro dispositivo están, bas, o sea, están bien soportados, representación tiempo y, y el de la cara, o sea, yo el que veo conflictivo en términos de método, de una cartografía, es este de cara, rostro, máscara, es porque es un amarre que si te pones a ver, conceptualmente no lo necesitas, y uh-huh. crea más problemas que soluciones, porque incluso si lo quitas, no es que no vayas a hablar de la cara el rostro, la máscara, puedes hablar de ellas pero es que también puedes hablar de muchas otras cosas porque es que finalmente lo que estás es tratando de hacer es una relectura una lectura desviada de muchas otras cosas que también se han tratado de eh, esbozar a partir de la filosofía de los estudios de la imagen de la teoría de la imagen de los estudios visuales y de los estudios de arte, porque el gran problema que, que tiene es que la capacidad de simplificación aparente que tiene la fotografía, simplificación en el sentido de que captura la idea y siempre va a permitir que haya la percepción de que hubo un momento antes y un momento después de la fotografía, o sea, se convierte en elemento nodal que parte en dos una línea de tiempo que vuelvo con lo mismo, es pura percepción narrativa y todo lo hace a través de todo ese circuito semántico que construye entonces ahí justamente o sea, si fuéramos a hacer un ejercicio cartográfico, lo primero que te diría es quita un poco los elementos que están por fuera de categorías y modulaciones, porque eso que estás haciendo tú de nombrar cara, rostro, máscara y la, de, la, nitidez, y la, la o sea, nitidez y legibilidad serían lo que ayer más o menos les alcancé a decir un pedacito que era una modulación. O sea, uh-huh. un cuerpo semántico sería creación técnica, soporte dispositivo, género, tema, lenguaje y nitidez. En otra tareas la representación tiempo, la percepción de veracidad, la instantaneidad. Y esto de aquello que vemos y lo que no como presencia de ausencia, eso es interpretativo esa todavía no sabemos cómo va a ser, porque es que una cosa es, si esa, la noción de presencia y ausencia, pues finalmente puede ser una consecuencia de pensar el mapa, o sea, darte, la, darte el espacio para toparte con ella, no que sea asumida previamente dentro, del, dentro del, de este primer estadio inicial de la investigación por qué, porque es una afirmación que está basada en tu experiencia, pero no necesariamente los caminos, o sea, lo que lleva ahí son tus 20 años de trabajo, pero no necesariamente es el enunciado que estás tirando, será como forzar la máquina. O sea, es como llegaremos allá, pero en este momento, con los elementos que estás dando, todavía no hay como asumir que eso ya es un actor que está actuando en la, en la operación. O, o eso, o o la otra es que me falta información ahí. Hay cosas que no pues, se han el... para poder llegar ahí. Uh-huh. Entonces, si yo me baso en estos elementos que estás planteando, fundamentalmente la, el ejercicio sería como, o me falta información, y entonces esto requiere una, o sea, requiere de, más, de una construcción más adecuada para poder evidenciar que la pareja ontológica que estás asumiendo de presencia ausencia como algo indivisible, si ¿Sí saben cuando estoy hablando de pareja ontológica a qué me refiero ok a ver eh, la epistemología recuerden que es la construcción de pensamiento fundamentado o sea yo asumo que algo es un episteme porque tiene un basamento. Cuando estoy hablando de ontología, estoy hablando de que ese, esa construcción de base de pensamiento yo la pongo a razonar. Pero hay algunas formas, como las parejas ontológicas, donde se convierte indivisible el pensamiento. O sea, si yo voy a construir un sistema ético donde no puedo desligar la relación hombre-mujer, sino que las tengo que concebir, como una pareja indivisible, por ejemplo, para la condición de género, eh, ahí estaré hablando. Él está haciendo ahí una pareja ontológica porque asume que no son entidades, o sea, son conceptos separados, pero que su accionar es conjunto. Hay presencia porque hay ausencia. Soy consciente de la presencia porque también sé que existe, no en el mismo momento, la ausencia o existen ausencias de otras cosas. Venga,
2: hablando de ese tema de la presencia y ausencia, voy a ilustrar precisamente con dos de las imágenes que subí a la carpeta. Permiso. Ajá.
0: Eh, Perdón. D- dime cuál es el archivo, porque yo no estoy viendo la presentación. Ok. Carajo. La
2: foto que se ven como unas tallas de un árbol.
0: Unas tallas de un árbol. Que sea la
2: que arriba hacia abajo.
0: La cuarta foto. Listo.
2: Entonces, esta imagen. Una imagen que eh, puse una fotografía y ahí es donde voy a la técnica y cómo la técnica me permite eh, me permite eh, hablar de, de cierta manera. Aquí llego y empiezo a fotografiar durante tres meses el frente de mi casa. Tres meses en los cuales la imagen se construye. La pude haber dejado dos años, pero no importa. E igual la, solamente la hice tres meses. Pero entonces ahí empiezo yo a hacerme preguntas sobre lo que, sobre lo que estuvo ahí que no se ve. ¿Cuántos pájaros pasaron? ¿Cuántas eh, veces pasé yo al frente de la cámara? ¿Cuántas veces eh, personas, nubes, lo que fuera, estuvo ahí? Estuvieron ahí, pero no se... No quedan. Lo único que se alcanza a entender en esa foto es ese árbol y el sol moviéndose durante esos tres meses. O una foto eh, la, un poquito más abajo, en la que se ve una ventana.
1: Uh-huh.
2: Y en esa ventana, de alguna manera, lo pienso como que también es una foto mía. Es una foto de mi, de uh-huh. mi casa. Son 24 horas exactamente de seis y cuarto, seis y cuarto del otro día, de la tarde seis y cuarto de la tarde, seis y cuarto del otro día eh, y es que yo estuve en varios momentos de esa imagen, estuve desayunando en esa mesa, estuve leyendo durante dos horas o más en ese sofá, estuve ahí no estoy, pero a la vez eh, mi presencia no alcanzó a ser del todo captada, pero estuvo allí, entonces de alguna manera yo siento en mi internet en mi interpretación, que ahí hubo un retrato
0: no perceptible mío. Pero ojo, porque estás ahí, discúlpame, pero eso es un efecto narrativo que estás tratando de meter porque eso es imposible eh, asumirlo por la característica técnica de la, misma, sí. de la misma fotografía. O sea, de hecho, a ver, y, eso, y en esto es importante que como que entendamos bien cuando estamos hablando de investigación y sobre todo cuando estamos hablando de investigación, creación, no meternos en la trampa de la exagerada subjetividad, porque es que no okay. lo capacitas. Cuando yo estoy hablando de eso es, esa reflexión que tú estás haciendo hace parte de tu estrategia, de tu trabajo, y eso está bien. Uh-huh. Conocer que esa parte está, pero si lo vemos, no es un asunto inherente a la condición de imagen de lo que se capta, sino que es condición de los, del sistema de producción. ¿A dónde quiero llegar sí. con esto? Que el asunto es, si tú lo abordas, eh, si tú abordas el acto fotográfico que estás emprendiendo ahí, uh-huh. desde el punto de vista de lo que estás desarrollando como estrategia para tu trabajo, Obviamente que entonces la pregunta que cabería ahí es, ¿por qué razón se piensa que cuando un fotógrafo va a desarrollar una construcción fotográfica, el estatus de todo esto que me estás narrando no hace parte de la pieza? No sé si me acuerdo. En ¿A qué me refiero? Es importante saber esta información para tener contacto con la imagen. Si lo vamos a limitar solo como un asunto de imagen, no. Es absolutamente irrelevante porque siempre, mientras haya registro de imagen, no hay problema. Ahora bien, es posible pensar, y lo digo, piensa incluso en, los dispositi- en el dispositivo inicial con el cual todos llegamos a crecer, en los ya entraditos en años, que es el mm. álbum fotográfico. El álbum fotográfico viene con dispositivo, el álbum mismo pero es que viene también con dispositivo, generalmente, ¿quién es el que lo activa? Es el dispositivo activado por la madre, el padre, la abuela, el que te está diciendo quién es quién en cada foto. El álbum se activa porque hay un narrador, hay un objeto y unas imágenes que están vinculadas por una narración. O sea, ahí la imagen es asumida, o sea, la imagen fotográfica hace parte de toda una serie de construcciones de objetos y memorabilia familiares, generalmente familiares, que son las que nos van a decir. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que justamente cuando la fotografía irrumpe en espacios eh, expositivos, pues parte del asunto está en también incorporar a su acto fotográfico esa naturaleza, o formas de narración, no existen exposiciones fotográficas donde no tanto explicar, pero por lo menos vincular cómo se quiere conducir la relación entre el expectante o el interlocutor con ese objeto ahora bien, si vamos a hablar en términos de la producción fotográfica Ahí, ante todo, lo más lógico es eliminar los aspectos que son específicos de tu interpretación. Porque, uh-huh. ante todo, o sea, recuerden que un paréntesis gigante, yo sé que ustedes hicieron un ejercicio de construcción eh, conceptual en, lo, en, en los otros seminarios, que yo no estoy... O sea, estoy hablando en coherencia con lo que les mostré ayer. O sea, si vamos a cartografiar para poder ver el problema... La lógica es eliminemos lo que hay de interpretativo en nosotros. No quiere decir que se elimina nuestro punto de vista, sino que tratemos es de visualizar el problema, si existe el problema, porque también puede llegar a pasar que no haya problema, si existe el problema más allá de nuestra interpretación, si hay cuestionamientos más allá de nuestra interpretación, para poder saber si es posible que de pronto aquello que nosotros estamos haciendo como una pregunta interpretativa de pronto puede ser algo que yo adjunto en un momento posterior a la investigación. Por ejemplo, puede estarlo haciendo en el. O sea, cuando esté haciendo el tránsito del primero al segundo semestre, cuando ya empiezo a bombardear la pregunta y a empezar a abordarla de otra manera. Pero en principio, lo que te, te digo es porque ya tenés suficiente con el problema de abordar la fotografía la, y la construcción de imagen en fotografía
3: uh-huh.
0: o sea ya es bastante robusto el problema tiene tanta información absurdamente arbitraria porque casi todas las libros de fotografía incluso hoy porque vi que justamente hay una foto de alguien que estaba asesorando también y por los tatuajes lo descubrí eh, a ver, cuando uno habla de fotografía, de la cafera, sí, de, de cafera. Eh, a ver, el asunto es, ustedes tienen, vos tenés en este momento, quieres abordar un problema que no es fotográfico, es de la fotografía en sí, cómo volverlo, cómo no caer en la trampa de hacerlo esencialista, justamente, no presumir que hay unas cosas que están ocurriendo que se están nombrando. ¿En qué sentido? Que te, que, porque si no te la van a... Te va a te, el mismo esquema de la investigación te va a poner a tener que devorar y devorar una cantidad infinita de literatura uh-huh. donde el problema que vos estás hablando es un problema de análisis. Dime, ¿Sí ¿entendés? Es que una cosa es que si vos... O sea, como para ponerlo en líneas de advertencia. ¿Usted cómo va? Le va a tocar leerse todo lo que escribió Susan Sontag, todo lo que escribió, todo lo que escribieron los italianos, ahora lo que están haciendo los fotógrafos mexicanos. Claro, un problema teórico de la fotografía. Pero es que la pregunta que vos estás haciendo no está exclusivamente ahí. Estás hablando no de un problema ni fotográfico, pero tampoco estás hablando de un problema conceptual. Estás hablando de un problema de construcción de la imagen. Que de hecho, es un problema además de los estudios visuales. A través de fotografía. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque de entrada te podría casi que decir... Abuelo de pájaro, de todos modos, insisto, puede que sea de muy irresponsable, pero te vas a indigestar. Te vas a indigestar con tu trabajo. Y no hay necesidad. Porque el asunto es que el, la pregunta que estás haciendo te va a a implicar tener que no solamente tomar muchas fotografías, seguir tomándolas, que me imagino que lo haces,
4: pero además empezar
0: a bombardear tus propios métodos de trabajo a ver qué pasa. No es reflexionar sobre los mismos, pues eso ya los tenés. Es empezar a cambiar y a reconocer qué cosas empiezan a pasar cuando bajo las mismas condiciones... Simplemente con las pequeñas variaciones, algo ocurre y en el acto final hay algo que se percibe distinto. Sí. ¿Sí me entiendes. O sea, es más como empezar a ir construyendo un decálogo de acciones uh-huh. que te deben encontrarte, porque las preguntas esenciales sí las tenés. Insisto, la del, yo la del rostro la dejaría abierta, la del retrato, en sentido de que y puede ser importante, pero digamos que el sesgo hacia el retrato puede ser más que todo por efectos de identificación, porque finalmente eso hila con un asunto de la legibilidad de la imagen. O sea, yo pueda traducir y poder identificar. Pero volvemos a lo mismo. No estaríamos... No estaríamos... O sea, estaríamos trayendo a colación un problema adicional que pues no sé si... O sea, no, no veo cuál es la razón para que por preguntarnos por el rostro tengamos que pasar por la técnica. Profe, realmente aquí, digamos, de pronto va a
2: sonar feo esto que voy a decir, pero empecé a pensar en el retrato de una manera un tanto utilitarista y de una cosa que percibo en los retratos de ahora, eh, utilitarista, porque, primero, porque siento que si hago fotos de cualquier cosa, realmente no estoy haciendo una exploración sobre el asunto técnico. Entonces, al centrarme en un tema... Esos son, eh, pre- es, esos son puros prejuicios. Sí. Suyo,
1: es, pena.
0: sí. ¿Por qué? Porque es que si estamos hablando, porque vuelve a lo mismo, porque es que la pregunta no es sobre el objeto fotografiado. Uh-huh. es que quiero que me entiendan, es que el asunto es, sí. recuerde que usted está haciendo una maestría en investigación-creación, no, no, uh-huh. no estamos hablando de que la fotografía va a ser en la representación de otra cosa, por eso estoy diciendo, uh-huh. la exploración tiene que ser alrededor de construir mecanismos para que a través de la fotografía para que a través de ejercicios fotográficos puede ser paisaje puede ser retrato como puede ser incluso hasta producto no sé lo que vos querás pero no necesariamente restringirlo porque es que justamente incluso por las mismas lógicas de la fotografía usted qué va a hacer para hablar de profundidad de campo con él con el, con el retrato no se limite ¿Quieres hacer una serie con retratos? Perfecto, hágala, es que no, ese no es problema. Pero ¿querés manejar, manejar profundidad de campo? Bacano, hágalo. ¿Y querés cambiar? No hay problema. Es que, ¿por qué razón al acto creativo lo van a restringir para que pruebe cosas? ¿O uh-huh. para que sea más fácil. La facilidad no está en ello. La facilidad, digamos, inclusive no, fuéramos... la facilidad no. no está profe porque yo me compliqué la vida en meterme con dos cosas
2: que no había trabajado. O sea, llevo muchos años trabajando en fotografía digital y luego me pasé al formato medio análogo y ahora decidí pasarme a la placa de 4x5 y, y encima en esa placa decidirme con otro tipo de, de soportes más porque decidí no pasarme de la película fotográfica estándar, sino a buscar otro tipo de soportes fotográficos como lo, la ortográfica, la
0: sí, la, la, la imagen
3: y usted, la auto, y usted,
0: que tiene otras formas de trabajar la luz. Y usted dónde está poniendo eso, según, según lo que usted me está diciendo. ¿Usted dónde ubicaría esos cambios de esos cambios de técnica? ¿Cómo lo cómo met? Uno,
3: entonces,
2: ahí voy primero entonces, al tema de creación técnica, el dispositivo soporte, y eh, eso me va a llevar también entonces, a cambios en nitidez e instantaneidad.
0: ¿Estás seguro?
2: Yo realmente no estoy seguro de nada, profe, en la vida. A ver, lo, en que, este me momento,
0: me... lo que me entendás es porque te digo que estás seguro. Sí. Porque es que Ajá. el rol. Pues, la nitidez te la da lo que de la técnica en su nitidez o sea, no podemos presumir que por el hecho que ahora estés pasando por un medio que es análogo que tiene una menor puede tener una menor nitidez no podemos suponer que esa nitidez está siendo restringida porque es que esta sería crear una falsa comparación uh-huh. Ese es una falsa conciencia Suponer que hay un neutro que me determina cuál va a ser. Claro, la nitidez es un concepto, pero yo tengo que saberlo cómo reconocer. No va, yo no puedo pedirle a un... O sea, un CRT es menos nítido que un plasma. En imagen puede que sí, pero el CRT es... ...en el universo de los heretes... ...no podemos comparar una cosa con la otra... ...porque vienen de mundos distintos... ...puedo hacerlo como espectador... ...pero vos que sos el hacedor... ...sería caer... ...en una comparación, discúlpame... ...innecesaria... ...porque se es que cada medio y está, ...está en función de... ...sus manipulaciones técnicas... ...y maquínicas adecuadas... ...es como si tratáramos de pensar... Que entonces los impresionistas, por el hecho que trabajaban impresionismo, eran, men, eran pintores de menos valía que los neoclasicistas que hacían que pareciera la cosa donde no hubiera siquiera pincelada. No, no tiene nada que ver. Son sistemas de representación. Que en este caso hay un asunto técnico, sí, sí. Pero es que yo incluso, o sea, de hecho, justamente. Si lo puedo hacer, solamente en comparación, es en la edición fotográfica de la fotografía digital, porque ahí es intencional. Si yo decido cambiar, ahí es donde sí puedo probar que hay lenguaje. Pero en la otra no, porque estás reproduciéndola de las maneras que queda. La intención ya ahí sí es autoral. Porque decidiste justamente pasarte a una cosa que requiere una espacialización, una parafernalia, una química que no conocías, pero eso es una decisión propia que no tiene absolutamente nada que ver ni con lo fotografiado ni con el dispositivo mismo, porque esa decisión es tuya y él te va a actuar en consecuencia sin problema. Lo que quiero es que no, se, no, se, no, se, no sobrecalienten el cerebro Tratando de desmenuzar cosas que no son desmenuzables porque es que no tienen por qué ser parte de la misma pareja semántica. Porque ahí no tiene por qué ir. Una una pregunta. si se está entendiendo cómo es que opera la idea de la cartografía? Que toca meterse en los recovecos. Sí, pues yo sí voy como captando eso, creo. Okay. creo es, pues, es. Sí. no le, la pregunta hecha era para los otros, y si van, iban entendiendo okay. que era el asunto.
1: Sí, yo siento que sí voy entendiendo, pero sí me gustaría verla como un poco más avanzada, como ver
0: cómo va desarrollándose un poco más. No sé si nos da el tiempo hoy para, para eso. Es no, que la.? No, 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 creo que, no creo que, a ver, no creo que nos dé para visualizarlo transformado, pues, porque esto requeriría tiempo. Es que es más, si pudiéramos tener un taller o algo adicional, de pronto, pero no, pues no nos va a dar tampoco, y además que en estas condiciones es un poco complicado. Lo que quiero que me entiendan es, a ver, hacer un ejercicio de cartografía es hacer un ejercicio de un barrido minucioso, sobre todo cuestionando absolutamente todas las cosas que están pasando. Lo que yo estoy haciendo con Juan Pablo es hacer eso. Es tratar de que él todo el tiempo cambie la mirada. ¿Por qué? Porque es que lo que él sabe, yo no estoy suponiendo que es que él esté mal, sino que sí necesito que se haga una pregunta de por qué y que en su propia lógica asuma el, ¿por qué cree que esto es lógico, o sea, basado en qué? y si esa misma lógica que está aplicando, se aplica para el resto de elementos, porque por eso es lo que le está diciendo, ¿qué categorías son las que me estás haciendo? Porque le dije, esa categoría, o sea, la que él habló de nitidez, la habló desde un punto de vista técnico, entonces esa debería estar es hacia arriba por ejemplo, cosas así dale Rodrigo
1: eh, profe, no, lo que pasa es que pues yo veo,
2: yo realmente no he entendido, hoy no he entendido nada, cierto, la verdad, porque no, no supe,
1: porque es que usted le dijo una cosa de una vez, como que ya, no sé si él alcanzó a dar el listado o no sé si esto que puso a él ahí tan confuso es el listado, cierto, entonces no, no entiendo, porque, porque usted de una vez le dijo, no, ahí no hay cómo, cómo, cómo entrar a hacer una cartografía, pero entonces, ¿cómo se hace?,
0: No, de hecho sí lo estamos haciendo.
1: Ah, bueno, entonces no he entendido
0: nada. No, (risa) a ver, es que el asunto es, él ubicó un plano cartesiano. Si ustedes se fijan, hay un cuadril que dice creación técnica, un cuadril que dice cara, eh, cara, rostro, máscara, otro cuadril que dice representación tiempo y otro de dispositivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si el asunto es, como él lo está diagramando que primero pasa por un asunto técnico y de buenas a primeras me habla de la cara, rostro, retrato, máscara. ¿Por qué le O sea, yo, ¿por qué me paré en las traseras con lo del. con lo del retrato? Porque es que el asunto es. ¿Pero por qué, por qué saltamos tan rápido ahí si estamos apenas hablando de fotografía? O sea. Si yo estoy hablando de fotografía como un proceso donde yo como fotógrafo estoy hablando de un lenguaje ¿yo por qué voy a saltar directamente a una cosa que es simplemente una es simplemente una convención en el lenguaje? Es como eso si ustedes me fueran a hablar de lingüística y solamente me dijera que van a abordar un poema o la o lo, la poética, es como, venga, ¿y qué hacemos con el resto? Retórica, narrativa, descomposición, expresividad, ¿qué hacemos? Si voy a hablar de una cosa que es en terrenos de lenguaje, que eso es farragoso y bien pantanado, ¿yo por qué tengo que clarificarlo? con O sea, esa, esa construcción, ese razonamiento no tiene no opera bajo el principio del postulado con el cual arrancó entonces por eso es que estoy tratando como de que él me vaya depurando porque las cosas que él fue diciendo después, como la representación tiempo, las relaciones con el dispositivo, sí manejaron coherencia, entonces ¿qué es el, ¿cuál es el elefante en la habitación? que básicamente cara, rostro, máscara son arbitrarios o sea, en este momento no hay nada que la sostenga. Okay. Estamos en, estamos en, en el estamos como en el asunto de cubrir terreno inicial para una cartografía, obviamente. Pero de eso se trata.
1: Listo, por favor, gracias. Ok. Mierda, van a hacer sí, porque, pues, y el profe, que eso es como hacer un, el, el, el contexto, pues, como de la, del, del proyecto o algo así, para ya
0: entrar a, a,
1: a eso. ¿qué?
0: Lo que pasa es que no siempre, no siempre las cosas tienen contexto o el contexto lo tiene eh, secuestrado eh, otro narrador. Voy a poner un ejemplo. Eh, Esta mañana me tocó estar mirando los proyectos de la otra maestría y hay una pelada que está haciendo un trabajo que es bastante interesante, lo tiene más o menos adelantado con respecto a, está registrando cómo en esta situación eh, hay un montón de personas que están con, se autodenominan migrantes y lo que están haciendo, o sea, lo que ella está tratando de indagar son como los elementos de representación de ese lugar de acogida. Primer problema que le puse yo a ella, pues como, según lo que, ella está, lo que ella está planteando, a ella lo que le interesa es la experiencia de ser acogido en otro lugar. Si yo le meto la palabra migrante, igual como ella la estaba poniendo, es un migrante internacional, es un migrante de frontera. Claro, pero es que el fenómeno del movimiento humano no es de frontera, necesariamente. Si yo vivo en Río Negro y todo el tiempo tenía que hacer mi vida en Medellín y me tocó quedarme en Medellín, estoy igualmente fuera de mi centro. Esa idea de la migración y las implicaciones legales que tiene son una cosa que se podrá llevar y se puede meter, solamente que no la vuelvo parte de la episteme del trabajo. Porque volvemos a lo mismo. Es como, no, yo solamente voy a trabajar con migrantes. Claro, ¿y qué es eso? Son legales, son ilegales. Por algunos son desplazados, el refugiado es migrante. Como lo que ella está trabajando. Entonces ahí fue cuando me dijo, no, es que a mí me interesa son el movimiento de la gente, o sea, la gente que está por fuera de su lugar. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa porque te permite entrar y salir y reconocer que no es una categoría absoluta. Entonces, de entrada, yo ya no tengo que caer con semejante camionado de contextos, sino que me quedo en los contextos que formulo. Me interesan los movimientos y como unas personas donde tengo que hacer uso creativo del derecho a ser arbitrario y hey, voy a coger a unas... O sea, de los que 3 mil millones de personas que están en este momento fuera de su centro, por miles de razones distintas a las, a las del COVID, la gran mayoría, ¿eso cómo se representa? no O sea, va, o sea ella no va a hablar en nombre de, la parte, va a hablar en nombre de un todo, la parte de la, por el, la parte, y simplemente en conjunto van a construir un relato que me da cuenta de una experiencia, eso es, investigación creación entonces ¿por qué le estoy diciendo esto a Juan Pablo? porque es que si Juan Pablo se pone a tratar de esencializar su estrategia hacia otro asunto que ya está esencializado que es el retrato el problema que va a tener es que cualquier jurado va a llegar a cogerlo como a rata vieja porque el asunto es, sabe que yo soy fotógrafo, no estoy de acuerdo por XYZ y el asunto es es que eso no se trata, porque él mismo lo está diciendo. Está haciendo unos abordajes desde formas de producción y si yo controlo creativamente, o sea, con actos de creación, el mecanismo, yo no tengo por qué preocuparme de tratar de ver si ese mecanismo de creación me comprueba algo. Se comprueba en sí mismo. Porque lo que tiene que desarrollar son estrategias que le permitan activar esas experiencias. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento de generar veracidad. ¿Qué tiene que hacer para generar veracidad? Confundir al espectador. Va a tener que hacer ejercicios de confusión. Vamos a probar la nitidez. ¿Qué tan nítido puede llegar a ser una imagen? Listo, lo va a hacer desde el punto de vista técnico hasta, el punto, hasta las distintas maneras de difusión. ¿Sí me entienden? O sea, ahí es a donde va el asunto que es comprobar que no es solamente un asunto de raciocinio, sino que es un raciocinio donde se pone activamente a jugar la herramienta. Pues para eso somos articuladores de herramientas. Y eso, por eso les decía, visualizarlo y cuestionar todas las cosas que nosotros creemos que ya sabemos, ese es como el punto de partida.
1: No sé si di respuesta. Eh, es como lo, lo consideraría entonces un ejercicio de desconfianza, pues como desconfianza absoluta de los de los postulados que creemos como inamovibles y, y de lo que partimos para ver si realmente, como dices, estamos secuestrados eh, por, un, por un narrador hegemónico.
0: Si piensa lo de esta manera, cualquiera que haga una cartografía sabe que el Eh, la representación Mercator es carreta. Nunca hemos podido saber cómo representar el planeta. Lo que consideramos arriba, abajo, izquierda, derecha, pues es por convención. Yo experimento mi izquierda y mi derecha, pero pensar que el norte es arriba es una convención que le hizo Mercator, que era un cartógrafo. Claro, es que el que hace el mapa tiene que cuestionar todo lo que está metido dentro del mapa. Entonces, si uno sabe hacer mapas, puede enfrentarse al mapa de otro y decir como, mi rey, no da. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden quedar por fuera. Porque es que, recuerden que siempre que hay un narrador hegemónico, él va a tratar de representar lo que él considera que queda engullido en esto. Entonces, ¿por qué fue que Volvemos con el mo. ¿Por qué fue que le, saltó, le salté de una con lo del retrato? Porque es como, no caiga en la trampa de traerme la historia del arte, la historia de la pintura, porque se le caen encima más o menos mil y pico de años de historia del arte encima, donde, es, o sea, ¿qué necesidad tiene de traer semejante camionado de cosas? Nada es nomás por eso, ahora si la quiere hacer, perfecto, pero porque sabe de antemano, pero tiene que saber de antemano que va a hacerlo con un condicionante según su propio postulado no le aporta nada, es simplemente una condición de producción entonces efectivamente uno tiene que tener capacidad de ir desarrollando herramientas de cuestionamiento pero aclaro Es cuestionamiento, pero también de consignación. O sea, que sean capaces de visualizar, de ponerlo ya sea por escrito, si lo quieren hacer en un diagrama. O sea, hay muchas formas de cartografiar. Yo a ustedes les les compartí el Information Graphics, un un libro que es de solo mapas. Y si no, ahorita se los comparto. Son como 500 páginas de mapas, de cómo hacer mapas también. Eh, a lo que voy es que háganse háganse a, comprendan bien por ejemplo qué cosas tiene dónde está el enredo si, si me pararon bolas en estas en, en estas clases si ustedes se fijan eh, si sí se puede hablar de categorías tiempo y espacio el espacio lo tiene enredado pero el espacio lo contó verbalmente lo tiene que poner ahí porque lo dio por sentado pero mire que tiene enredada la jerarquía esa cartografía porque está asumiendo la jerarquía de otro la jerarquía la daba esto estas son categorías y aquí está una relación que espacializa. Aquí obviamente está también el tiempo. o la jerarquía la tiene Porque la prestó. Es que miren que es, tan, es tanta el asunto de la jerarquía que miren que llegó una cosa como un porqué. Como si entonces realmente se causa y efecto. De hecho, como, me, como pregunta fundamental para hacer un ejercicio... De cartografía de controversia. La primera pregunta que se deberían hacer es: pregúntense por qué preguntan por un por qué.
1: Yo no sé si usted ya lo respondió alguna vez, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué, qué, qué, yo no sé si estaba muy boba, pero ¿qué, qué resultado nos, nos dan la cartografía? O sea, ¿qué podemos deducir ahí? A ver, Porque, todo mapa,
0: todo mapa requiere una rosa de los vientos todo mapa en tanto a rosa de los vientos te va a decir efectivamente cómo es que se debe leer el mapa entonces justamente por qué razón es que el ejercicio le oh, aclaremos una cosa la cartografía no solamente para que uno la vea es para que usted la vea y la socialice y mire y la confronte. Porque es que lo, que lo que te va a permitir es primero saber si lo que estás visualizando, si se lee en el orden en que vos crees. O sea, si realmente las cosas corresponden espacial, geográfica, conceptualmente, y por eso no es que el mapa sea solo lo único que uno hace, por eso uno hace una interpretación, que es la rosa de los vientos. O sea, tratar de explicar por qué las decisiones de tus convenciones te pueden permitir reconocer si eso, si cuadra o no cuadra. Si realmente es posible saber si ese mapa es o no pertinente, si falta información. Obvio, pues como les pedí pedí que hicieran como un listado, pues de alguna manera es de suponer que el listado quedara... De alguna manera insuficiente. O sea, lo, que, lo que hizo Juan Pablo fue poner unas, unos ítems generales. Está bien, se puede partir de ahí. Lo más lógico es empezar a o sea, que ustedes sean capaces de hilar eh, la mayor cantidad de elementos que puedan reconocer que hacen parte de su lectura. Por eso era que yo también ayer les decía, o sea, tengan presente con qué vincula cada cosa. Por eso cuando le hablé a, cuando Rodrigo expuso su idea, pues le, o sea, ahí el problema no es solamente el concepto de Bertolt Brecht, también es Bertolt Brecht, es leído por Catalá a través de libros, que son los que lo llevan allá. Esa línea conductora yo la tengo que reconocer de cómo es. Y si incluso yo tengo que meterme dentro del mismo mapa, pues me meto. Pero, por ejemplo, es muy tenaz, y ese sí es un vainazo a Juan Pablo, porque no se metió ahí. Porque es que estamos hablando de una experiencia personal. Entonces, si es una experiencia personal de alguien que necesita meterse, toca empezarse... No es autorreferenciación, Juliana, no de vainazos. Es más como reconocer que si en el momento... En el cual estoy en la investigación, lo que estoy haciendo es una construcción de una pregunta subjetiva. Pues yo no puedo que- pretender que el ejercicio se va a volver objetivo porque sí. ¿no? Tengo que reconocer que yo hago parte de, una, de algo que estoy mirando. No necesariamente es pensar que yo soy el centro de la pregunta. Eso Hay, hay gente que sí lo hace porque le toca o porque el estado general de la investigación va ahí pero quiero que me me entiendan es que justamente se vuelve complejo porque lo que se necesita aquí es conciliar cosas que no son solamente interpretación de ustedes sino que son cosas que ustedes ya pueden exteriorizar porque es que la interpretación (ríe) la interpretación, ¿qué es lo que pasa? ¿dónde está consignada? Eso solo está en su cabeza. Entonces, no me pongan inmanentes porque son imposibles de meter en un, en un mapa. A menos de que ustedes lo bajen. Y por eso era que les decía, el ejercicio es observar y documentar. Y todo lo que es observado lo van a poner. El concepto de, del gesto no es el gesto ese concepto de gesto de Bertolt Brecht referenciado por un autor como Catalá, que además ya después lleva a que R empiece a manejarlo como parte de una estrategia pedagógica. Y eso es clave, porque es que el que está mochilando la estrategia pedagógica es él. Eso no quiere decir que le sirva para otros escenarios. Puede que sí, pero en este momento no. Entonces... ¿Qué es lo que implicaría eso? Que es posible que estemos a portas de pensar en que la estrategia de práctica artística, práctica de investigación, creación, sea el desarrollo de una, de una estrategia pedagógica, pero además de una estrategia creativa. Que por cierto, recuérdenme que tengo unos ensayos que le pueden servir que son específicamente de creación y educación. Antes de que los que necesiten me lo avisen. O oh, si quieren listo. se los comparto a todos. Oh, Para que se los pillen. Eh, listo, ya los comparto. Eh, bueno, están en inglés. Aviso. Eh, ¿Quién sigue?
1: Juan Diego a la piscina, pa. <risa>
0: O oh, Víctor, ¿usted, ¿usted qué, usted qué también está tirando aquí gente al charco? No, LMI. No,
3: no, no,
1: estoy tirando al charco a nadie. Yo estaba haciendo como mis propias preguntas, pero no, 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 a mí no, no, no. De, de agua digo que se tire. Pero hoy sí, profe, la finalidad de esto no no viene siendo en el texto como en el anteproyecto de nosotros. Yo estaba mirando y a nosotros los a hacer en el diseño el planta, el planteamiento del problema y yo lo asimilo con la cartografía y más o menos es como llegar a eso,
0: ¿ok? A ver, a veces sí, a veces no, porque es que dependen... A ver, lo que pasa es cuando yo les decía a ustedes ayer que siempre nos tenemos que preguntar ¿por qué un problema es un problema? Es que el cuento es... Recuerden que el gran inconveniente que tiene la estructura retórica de problema es que todo problema presume solución. Entonces... Lo lógico de pensar en cómo se formula un problema es que no tienen por qué pensar, o sea, que una cosa se formule como problema en este tipo de escenarios no conllevan a solución. Por lo tanto, la misma pregunta, o sea, se puede revertir la operación para poder reconocer que lo que es problemático para alguien o algo, incluyéndolo usted, no necesariamente tiene que ser abordado a pero eso no quiere decir que no haya algo con lo cual ustedes van a investigar. Si sí quiero que, que lo entiendan es porque la persecución de la idea del problema eh, a conducta retóricamente. Lo que hace una cartografía es justamente es como buscar como hay un universo más allá de las limitaciones retóricas que todo el tiempo nos ponemos en investigación es eso, de hecho les voy a compartir y eso es clave que lo lean hay un hay un textico súper cortico que se llama buceando en el magma que es de alguna manera como un manual de usuario para cartografías de controversia lo que pasa es que sí es muy manual de usuario, pero porque les recomiendo que lo lean son 14 paginitas porque literalmente es bucear en un magma si usted aprende a bucear en el magma, aprende a lidiar con cualquier cosa, porque es espeso, es caliente, es sofocante y moverse va a ser jodidísimo, pero justamente si yo todo el tiempo estoy trabajando con una duda permanente donde absolutamente todo está sometido a medios inestables, yo ya puedo comprender por qué aquello que considero estable solamente lo considero así, por elementos aparentemente azarosos que alguien está tratando de organizar, no más. Sí, todo va a estar bien, hombre, Víctor. Eh, Manuela, ¿qué pregunta ibas a hacer?
4: No, profe, voy a esperar a, al otro ejercicio a ver si se me resuelve.
0: Pues yo creo que mientras el otro resuelve, mostre. no, hágale, haga la pregunta.
4: Ay, es que no sé bien cómo formularla, pues como que, como que entiendo el ejercicio que estamos haciendo, pero tengo dudas de cómo se podría hacer ya como con el trabajo de campo como tal, pues como ya como como técnica pues de investigación.
0: Enmarcame enmárcame el asunto. ¿Cómo es? Ale, de usted. Seguro que la pregunta sale por su, pre, por su propio trabajo, entonces cuénteme.
4: No, no, ni siquiera, pues porque en los ejemplos que nos has pasado, pues he, he visto como las cartografías como, como puestas ahí en función, pero no sé si eso son, cart, cart, o sea, mejor dicho, la pregunta es si la cartografía de controversia sirve para plantearse la investigación o también... Como parte de la investigación ya del, del trabajo de campo, pues como un instrumento metodológico o si es más como un, una forma de, de preguntarse a uno y replantearse.
0: Es una técnica, es una técnica de trabajo, o sea, siempre es modular, tú la puedes ir eh, reconstruyendo todo el tiempo. Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, si me preguntas a mí, yo la uso, yo uso distinto, o sea, yo hago una cartografía, Justo después de que formulo un proyecto. Hago una cartografía más o menos cuando ya tengo recabada información. Hago otra cartografía posterior a los primeros análisis. Hago otra cartografía cuando trabajo con contramuestras, si lo requiere. Y hago una cartografía posterior a las conclusiones. O sea, cuando ya tengo redactadas conclusiones. ¿Por qué lo hago? Para poder evaluar cómo evoluciona lo que estoy haciendo y pues lo que yo les compartí en el Round Me con lo de con lo de la alcaldía no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pues es que esa es una cartografía expuesta en un periodo muy controlado de tiempo, fue una cosa de unos meses, en una cota geográfica específica con unos actores que por uso y abuso se convirtieron en, en recurrentes, lo cual no quiere decir que fueran los únicos posibles recurrentes, pero eran recurrentes confiables. Esa cartografía, ¿contra qué se confronta? No se confronta con otras cartografías de momentos, sino de emisores de información. O sea, la cartografía resultante es la que pone en contraste lo que me dice la alcaldía versus lo que me dicen los fotógrafos y todo era alrededor de qué de reconocer la retórica del plan de desarrollo de Medellín y la retórica del plan de ordenamiento territorial realmente qué tanto afecta o sea, cómo se traduce eso a la vida cotidiana de unas personas que todo el tiempo están ahí y que por el mismo plan de desarrollo y por el plan de ordenamiento territorial, pese a que están 16 horas ahí, no son considerados habitantes. ¿Ahí hay un problema? No, hay una controversia. Yo no puedo pensar que hay un problema porque es que estaría, estaría manipulando mi propio principio de razonamiento. Ahora, que yo personalmente estuviera decantado más hacia hacia los venteros ambulantes del centro, toda la vida, porque he trabajado con ellos, cuando hacía artes básicas un poco más tradicionales, trabajé muchísimo con ellos, o sea, hay un asunto afectivo, pero si yo me pongo a mirar ya en términos de, de investigación, creación, el trabajo era básicamente para que, más que para comprobar si había visibilización por parte Del Estado hacia una población era tratar de ver cómo funcionaba. Y funcionaba desde el rey, desde la construcción de argumentos. O sea, si yo construyo un documento de 600 páginas donde niego la existencia de algo, pero tengo dos mecanismos, dos dispositivos de aplicación: espacio público y policía, que son para que justamente todo lo que ocurra allí, eh, quede sometido por mi relato, pues obviamente ahí es donde va a estar, y cuando ya obviamente esté en campo, con fotos y con cosas, pues eso va a empezar a ir alimentando. Pero vuelvo con lo mismo, no es un proceso de comprobación. Si ¿Sí? entiendan que investigación-creación no es que sea una orilla opuesta a la investigación científica, es que es otro universo de investigación, no necesita espejo, no se está comparando, es reconocer otro principio de vinculación con el mundo que estamos haciendo, que es absolutamente válido, o sea, tengan en cuenta que el método científico pues, es, empezó siendo el renacimiento, se viene a consolidar en el barroco, pero no es la única forma de plantear el conocimiento en el mundo. Es más, si fuéramos a ser sinceros, esto que yo estoy hablando es casi que tratar de posar como si fuera una estrategia nueva, algo que toda la vida se llegó a hacer en muchísimas culturas, que es a través de un proceso de creación yo puedo desencadenar conocimiento, desencadenarlo porque además es eso, es una reacción en cadena. No sé si te respondí, Manuela, pero pues sí, por ahí la va.
4: Sí, sí, claro.
0: chicos están como
1: asustados. Eso es normal, profe, en, en todos los cursos. <risa> ¿A
0: quién les afeo resortes? Ayer están todos preguntones, dicharacheros. Juan Diego no responde.
1: Juan Diego se hizo el loco, ¿o qué?
3: Hey, hola, ¿cómo están? Eso. Eso. Entonces les voy a presentar mi pequeño mapa listo para que, para que lo analicemos.
0: Hágale, hágale.
2: Es que ya hizo mapa y todo.
0: Yo no me lo pedí, pero hágale.
3: No, no, es algo muy simple pues realmente, es una transcripción de mi mi agenda.
0: Métale pulmón porque está escuchando muy bajito.
3: Listo, lo están viendo ahí. Sí, sí, sí. Listo. Eh, Bueno, Bueno, entonces, eh, pues lo que yo... abordar pues como hacer una pues es mi contexto pues familiar de toda la vida que es como que está relacionado pues con con la agricultura con el campesino y específicamente pues a mí me interesa mucho como las relaciones que hay con el matar como con la violencia como con el machismo en el sentido pues de que de alguna manera eh, no sé estas situaciones que se asumen como con normalidad en el campo es que son derivadas de, digamos, de la tradición, eh, pues es como mi pregunta, es mi pregunta, que nace desde ahí. A la hora pues, de enfrentarlo como.
0: ¿Es culturalista entonces la pregunta? ¿O es social? ¿La quieres abordar desde una perspectiva culturalista o desde una perspectiva social?
3: ¿Cuál sería la diferencia, profe?
0: Porque es que, a ver, si lo vamos a pensar desde una perspectiva de lo que ocurre ahora, elementos como la tradición, elementos como es que siempre ha sido así, se tienen que reformular, no porque no existan, sino porque van a ser usados por las personas para argumentar lo que hacen. Mientras que, o sea, si yo lo voy a hablar desde una práctica que ocurre, eso está vivo, y eso en tanto a que está vivo, Yo no tengo por qué suponer que realmente la tradición existe. La tradición es un argumento que alguien me da. Es eso.
3: Eh... No, yo diría que más como desde un asunto social o sociológico.
0: No, 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 no no me meta la sociología en esto. Va a ser como más, más explícito. Cuando ustedes comen frijoles no están comiendo frijoles porque son antioqueños. Están comiendo frijoles porque alguien preparó unos frijoles. ¿Sí me entiende? O sea, ninguno va a apuntarse a cantar tierra labrantía delante del plato de frijoles. Comen frijoles porque porque son buenos, porque les gusta, porque los han comido muchas veces o porque sobre todo alguien hizo unos frijoles. Eso es social.
3: Si sí me entiendes, para que no nos enredemos Bueno eh, Listo, entonces más o menos ahí va como cómo lo podemos llamar, como un problema Temático, pues sí Como desde de donde nace Obviamente eh, el enfrentamiento Está a la hora de, de cómo utilizo yo Eso en, la, en lo que podríamos Llamar una construcción Narrativa O una construcción de guión No sé cómo lo podemos llamar y utilizar lo que yo quizá pueda llamar como dilemas éticos en los que quizá personalmente me encuentre, como pues el hecho de, de usar semillas o agrotóxicos que de alguna manera van a traer, como le digo, una contaminación, pero que al mismo tiempo mis matas van a ser más productivas. O arrastrar con asuntos como que culturalmente o socialmente... Eh, como el, el discurso patriarcal. También me interesa que yo lo podría relacionar, no sé, en el caso pues, de, de un pueblo conservador, pues que está relacionado con lo religioso. En todo caso, eh, a lo que me enfrento está a eso, a cómo relaciono este asunto temático en la construcción de, de este conflicto de estos personajes y de estos escenarios.
0: Pero ¿por qué pensas que conflicto?
3: No sé, profe, quizá porque... Porque me lo he planteado a mí mismo de esa manera. Como si por quedara... eso, por eso estoy
0: hablando, pero ¿de ¿dónde está el conflicto? No son condiciones lógicas de producción del campo. Sí. Entonces, ¿cuál es el conflicto? No es actor en consecuencia. Que usted esté haciendo, que usted esté haciendo una mirada crítica es una cosa, pero el conflicto, dígame a ver cómo.
3: Sí, 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 profe, tiene razón. Porque. Sí, sí, quizás es hacer una mirada crítica sobre algo que consideramos normal, pues, que sería, pues, es lo, lo que usted dice, las lógicas de producción.
0: Pero entonces, venga, venga, entonces, primero, vamos a ver qué, cómo, cómo están sus categorías. ¿Cómo saltamos de campesino a familia? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
3: Pues pues no se profe, como en el contexto, siento que familia y campesino es como algo que tiene un vínculo.
0: No, eso es una normalización, pero ¿por qué? ¿Dónde está? O sea, a ver, aclaremos una cosa. Yo entiendo qué es lo que estás tratando de hacer, pero ojo porque es que estamos normalizando una cosa que es como calmate, ventarrón, porque es que, a ver... Las razones por las cuales se asume que la familia campesina es una unidad de producción pueden ser variables. No es lo mismo lo que no es lo mismo la unidad de producción oriente antioqueño familia campesina que la unidad de producción familia campesina en el norte. Por extensiones de tierra, por el tipo de productos, por las funciones familiares y por muchas cosas adicionales que tienen que ver con las relaciones políticas, culturales, territoriales, etc. Entonces, de nuevo, no es que no, sino que, ojo, porque la categoría campesino, saltar directamente a la familia, es como, ¿qué me falta? ¿Qué información me falta? Además que hay una cosa que me parece rarísimo que no haya puesto usted, Sí, profe. ¿Esa familia campesina donde dónde opera? Eh, como el lugar. ¿Qué noción de lugar tiene?
3: Pues, pues yo, yo lo he planteado siempre como desde mi pueblo, desde mi casa o desde mi finca O sea, como algo muy, ¿cómo lo llamamos? etnográfico
0: Pero es que no, no, no. Pero es que, a ver, por eso. Pero no veo, a menos de que usted tan putamente ciego, no de la palabra finca, Ah, sí, sí. Lo es clave. Es que, ojo, porque es que no, pero es que la tierra es sustancial. La casa es habitacional. El machete es un dispositivo. El matar es una acción o un pecado. El santuario es un pueblo de intolerantes. El machismo es, una, es un asunto que puede ser perceptivo o puede ser fáctico. Los agrotóxicos es también sustancia. Violencia es un concepto. Contaminación, en este caso, puede ser fáctica o puede ser concepto. Enfermedad puede ser concepto, puede ser fáctico, puede ser interpretativo. Pero, o, sea, hay esa, o sea, tenés esa una mezcla, o sea, me estás juntando cosas donde es como, cálmese y organice las ideas, porque el asunto es, vamos a pensar a contar esta historia bien. Listo. La unidad, o sea, ¿Qué lo que está aquí es fundamental para contar la historia? El campesino. ¿Pero qué campesino? ¿Qué es un campesino?
3: Pues un campesino, es alguien que trabaja el campo.
0: Independientemente del de origen. O sea, si es campesino porque su familia fue campesino, si es campesino porque fue guerrillero resertado. Eh, Bueno, ¿qué es trabajar en el campo?
3: Pues, trabajar en el campo, profe, pues
0: no sé. Es que no se le olvide que en Colombia hasta las reinas de belleza son campesinas. Según los conceptos bajos, hasta las reinas de belleza en Colombia son campesinas. O si no, ¿qué fue lo que pasó con con esa, la que casi le le meten un canazo por agroingreso seguro? Profe, me repito. ¿Qué
3: ¿Qué representa la palabra campesino ahí? Ya. No, profe, yo pienso que aquí en mi contexto, pues, campesino, no sé si lo puedo aliar con otras palabras que, que personalmente para mí estaría aliado a lo que es la familia, lo que, no sé si tradición se pueda meter, pero tradición, bueno, ya hablamos que... No, pero es
0: que, oye, espérate, lo que pasa es que está,
3: está suponiendo que es obvio,
0: pero ojo, es que está suponiendo que es obvio, porque es que, a ver, en lo que estás tratando de trabajar, ¿qué pasa? Ver, o sea, el concepto como tal del campesino no necesariamente es un tropo. En Colombia no lo es de la misma manera, o sea, no tiene, no goza de tanta universalidad como se cree, porque volvemos con lo mismo. La palabra campesino. Piensa lo que pasó ayer con el ministro de Agricultura. O sea, el campesino no es el culpable de la crisis. O sea, el campesino no es solamente el que trabaja la tierra. Hay una serie de- elementos que entrecruzan al campesino. O sea, ¿qué es lo que representa el campesino? Además, es que es muy raro, que a ustedes yo no sé qué les pasa, y pues digo a ustedes, estudiantes, como si fueran un todo, pero es porque hoy también me tocó un proyecto con campesina, porque puta, los campesinos siempre son hombres, post- ustedes, sí, ¿no supieron? El ministro de Agricultura le echó la culpa a los campesinos, de monocultivo del campesino, de, incluso casi que el de pan coger, que es el que que es el que te, es el culpable de la crisis económica por su baja productividad. Pero es que vuelvo con lo mismo, el campesino acá es hombre. Y entonces que es la mujer
3: no sé ahí 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 o sea el hecho de la mujer en el campo en un pueblo en mi contexto en el santuario un pueblo ultra conservador la mujer es algo que de alguna manera en algún relato está invisibilizado
1: entonces
0: ah, el oriente antioqueño la mujer es un adorno yo sé y no estoy diciendo no estoy tratando de ser condescendiente sino que eh, Las metáforas en las que se refieren a las mujeres, pero volvemos a lo mismo. Pero entonces, esa familia como su. A ver, yo sé que estoy estoy haciendo, te estoy tirando el trompo un poco en punta. A ver, eh, ¿me están escuchando ya o se sigue cortando? A ver, cuando uno habla de conceptos como campesino, familia, violencia, eh, santuario hay una cosa que es importante tener presente en la operación que estás haciendo y es que no son no son los campesinos como la representatividad del campesinado no son necesariamente eh, no, que lo que dije de la mujer en Oriente es que en el Oriente Antioqueño, salvo en el retiro la representatividad de la mujer eh, no tiene construcción eh, de ningún tipo. Es que lo que es que, que es casi que un adorno. Pues es que incluso no en vano los casos de, de mayor incesto hasta ahora adaptados en, en el departamento son en el oriente antioqueño. Teniendo casos ya críticos como son San Carlos, pero, pero sí, el oriente es una cosa compleja en ese sentido. O sea, la mujer posesión, la mujer, la mujer, ah, oh no, pero ya, pero pues es que además con otra cosa, cuando se vuelve madre, se le quita el estatus de mujer. A lo que voy con esto, Juan, es lo siguiente, o sea, es que el cuento de pensar en términos, del campesino, la familia, la violencia, la contaminación, la enfermedad, los agrotóxicos en el santuario, tal como lo estás formulando es como si no, como si el asunto fuera de manejar una microescala porque es la que conoces para ponerla a dialogar con una macroescala. ¿A dónde quiero llevarla de la idea del conflicto? Porque es que según tú el conflicto tú lo estás poniendo como si no hubiera inherente un conflicto solo que la conversación la estás limitando entonces cuando estamos hablando de esos tropos que pusiste campesino familia violencia porque tienen que porque los tienes que limitar solamente pues sí pero es un conflicto narrativo a lo que hoy es que la, el conflicto lo que pasa es que ahí está narrando una historia que está siendo segmentada. O sea, es como si eso no estuviera teniendo repercusiones sobre otros elementos que hacen parte del sistema en el cual el campesino es campesino. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, al campesino en Colombia es campesino porque se le deja ser campesino o porque le toca ser campesino. ¿O qué? ¿Qué es lo que opera para que el campesino sea? y decía, soy campesino.
3: No, profe, definitivamente, eh, pues a la hora de hablar de conflicto, sí, o sea, quizá una mera palabra como, no sé, familia, quizá familia en el oriente teoqueño, familia en Santorio, en, en sí misma encarna ya un conflicto. Eh, obviamente, como lo dice Rodri, abajo, pues yo lo había pensado como en un conflicto porque, pues, de alguna manera es mi conflicto <risa> como sí. utilizo esto Yo estoy pensando que está bien enredado y como y armo con esto una estructura de alguna manera que pueda narrar algo que pueda ser entre comillas, guión
0: a ver entiendo que quieres hacer un guión que vas a hablar alrededor de una familia campesina que tiene un conflicto alrededor de cómo se produce cierto hay un conflicto sí. bueno Pero es que lo que quiero que me entendas es, desde el punto de vista investigativo, ese conflicto no es solamente solamente dentro del núcleo que internamente ocurre en la familia campesina, en la finca, con el campesino. Justamente los hilos que tiene eso... eh, Estarán vinculados a, a otro tipo de posibilidades. ¿A qué me refiero? Eh, de hecho, les voy a compartir un trabajo que de unos mapeos de los que yo les conté que estuve haciendo en Jericó para que más o menos se pille por dónde lo quiero llevar. Eh, en el more es donde más encuentro las cosas. A ver. Es que el asunto es pensar que es que el campesino es una cosa como estable, y más en Colombia y más en este momento. Sería como acomodar convenientemente el relato. ¿A qué? ¿A que entonces sí hay unas condiciones de producción? De hecho, cuando te cascaría, porque lo que hice fue cascararte, esas son las condiciones de producción en el campo, te tendí una trampa. Porque es que el chiste es sí, pero porque lo son porque tiene que pensarse que el campo es así ¿sí me entendés? entonces la pregunta no es tanto no no, no es solamente desde el conflicto ético que lo puede seguir teniendo todo el tiempo, sino es también es pensar como, pero ¿por qué razón la noción de productividad es la que llevó a que se dieron rendimientos o sea, ¿por qué producir más es mejor? Obvio que hay una respuesta económica, pero es que también hay otro tipo de respuestas en la operación. ¿A costa de quién? ¿Quién lleva la carga? ¿Quién asume las consecuencias de la enfermedad que le da al campesino usar estas herramientas? O sea, lo que quiero decir es, ese conflicto, la palabra conflicto, también podría estar asumida hacia un esquema mucho más grande que es el de los entornos económicos, micro-macro, el de los entornos políticos, micro-macro, el de las relaciones territoriales, total, o sea, reales en el pueblo, hasta las mismas que tienen que ver, o sea, los, los conflictos que sean desde la productividad del lindero, la enfermedad manejada desde la planta, se puede, se puede cuestionar. puede o sea, lo que quiero que me entendas es que si hay una complejidad donde podés hacer la simplificación alrededor de tu finca y tu experiencia, nadie dice que no, sin que eso eh, te obligue a renunciar lo que realmente, en términos de creación, te puede dar. O no para que tengas que hacer como un tratado del campesinado colombiano contemporáneo, ni mucho menos, sino es para poder entender que justamente la performatividad de la expresión campesina contemporánea no puede ser solamente representada por esos ejes que pusiste porque me, me hace disculpar la palabra que voy a usar, porque es que son muy estereotipadas porque se, o sea ya existe una narrativa muy asumida por muchos porque eso es lo que más se presenta en el campo colombiano de que el campo está lleno de gente ignorante de que el campo es un campo indómito, de que el campo es un campo agreste, de que básicamente tienen que estar viviendo de algo que es eh, del esnado, del esnado, o sea, en su naturaleza. ¿Será? ¿Será que solo eso? ¿Será que solamente por relato que está pasando eso? ¿Cómo es la otra representación campesina? Claro, el campo hay que llevarle progreso, no hay que estar tan atrasados que todavía siguen siendo campesinos. O sea, lo que quiero que me me entendas es que la única narración que hay en esa operación de lo que vos estás hablando no son solamente las internas, sino que también para que eso, o sea, para que se sostengan para que se sostengan los argumentos de campesino, familia, violencia, contaminación, hay un aparato que también lo contiene un aparato social, político económico, cultural también es que piensen, o sea incluso aquí voy a irme full culturalista pensemos en que la idealización campesina que hizo el matarife innombrable, Eh, está ligada a qué, está ligada no solamente a una, ligada a una performatividad campesina, cafetera, no se los puedo olvidar, el culibajito es de salgar, pero además, tiene que ver con un asunto de uso y dominio de la bestia, es el caballo, pero no es solamente el caballo, es yo domino el caballo, pero porque tengo caballo. Entonces la configuración performática y narrativa que hay ahí está ligada a que no, yo no soy el que me unto la mano. Ah, tengo una exhibición de orgullo campesino, pero obviamente está trazada también por una imagen, Nos encontramos en cosas, en el acento, en el alimento, la arepa, en el atuendo. O sea, es cosmética, es pura producción cosmética, en el sentido más griego del asunto, producción de sí, para el otro, porque él necesita que uno sienta que es una persona inocente porque como el campesino se asume inocente. De hecho, miren cómo es la cosa. El campesino es inocente, pero el campo es malo. Y por eso es que hay que llevarle cosas, porque el campesino pobrecito no le da para. En esa narrativa no le hemos pasado, sobre todo aquí en Antioquia. En Boyacá, por ejemplo, el campesinado tiene unas condiciones, o sea, internamente sí. en Boyacá, una muy distinta, campesinos no se abrazan Eh, en la la performatividad de de lo que ocurre desde Bogotá para asociar al campesinado boyacense es una cosa jodida eso es lo que llaman también en eso son las conciencias aristocráticas de la clase media que se asumen que todavía hay castas que son obviamente incluso valores burgueses eh, democráticos, pero siguen performando como si hubiera una aristocracia que asume que la cosa tiene eh, unas castas que defender porque hay un sistema de privilegios. Pero te estoy diciendo que ya de por sí es bastante, bastante fuerte y espeso lo que estás trabajando pero justamente para que la cosa no se te quede como un documental de representación campesina, donde la pregunta puede o no surgir alrededor de cómo se ve, pues la lógica no sería pasar, o sea, ir abordando más la idea de conflicto, y lo digo es porque justamente, o sea, si campesino es una actividad económica, abordamos todo desde la actividad económica, donde... Las condiciones del campesinado son las que obligan a que algo como la familia tenga que volverse. O sea, prima en lo campesino por encima de la familia y la familia se convierte en instrumento de producción. O lo contrario implicaría que se romantiza la idea la familia campesina por el amor a la tierra, que lo puede haber yo no estoy diciendo que no lo que quiero decir es que qué es lo que condiciona una cosa a la otra porque la familia campesina cuando se desplaza eh, cuando se desplaza a cabecera municipal deja de ser campesina o no cambia las actividades, incluye la necesidad de peones, pero se manejan otras, o sea, se manejan otras condiciones de producción y reproducción del espacio, en el alimento, en las compras. No, pero es que no, yo no estoy diciendo que lo que, que, que quieras romantizar, no te estoy acusando. Lo que quiero decir es que si no, y las, eh, si no piensas que es que la microescala es microescala, porque también existe otros elementos que entrecruzan para que eso quede con esa conciencia. Eh, romantizar es una opción narrativa. Yo no estoy diciendo que lo haces, sino que te puedes topar en algún momento con la necesidad de tener lo que hacer, porque narrativamente es una salida. O sea, pensemos... Ustedes saben de dónde proviene el concepto de capital. ¿De dónde nace la figura? Capital viene de cápita. Cápita era la palabra que utilizaban los romanos para las cabezas de ganado. La acumulación de la cabeza de ganado era la que determinaba la noción. O sea, por eso todo capital se asume como una acumulación, acumulación de cabezas. El capital es eso. Eso es el concepto básico que se tiene. Pero el modelo que lo aplica es un modelo de hecho americano y es el de la plantación de tabaco y algodón. De, o sea, el modelo que nosotros tenemos de capital es el de la, la, la plantación jamaiquina y de República Dominicana. ¿Por qué? Porque lo que hace es crear todo un sistema donde hay un centro y periferia. Ojo, porque es distinto, es muy distinto al tipo de capitalismo eh, español, porque es que el capitalismo español era eh, colonia metrópoli. Aquí no había capital, aquí lo que había era castas, los criollos eran las castas. Pero cuando estoy hablando de la idea del, del capitalismo liberal, el que nos toca, que es el de la plantación, es que la idea es todo el tiempo, se va, o sea, a medida que se va extendiendo la tierra, la tierra también renta, no lo que produce la tierra. La tierra también renta porque adentro puedo meter más personas que también la pongan a producir pero todo el concepto de la extensión territorial es la que crea capital. Por eso la idea de tener tierra en Colombia se convirtió en tener plata. A más tierra, más plata tienes en potencia o en realidad. ¿Y quién creó eso? Eso fue uno de los grandes detonantes del principal conflicto en Colombia, que es un conflicto de tierras. De hecho, ¿por qué lo quiero llevar? Pues porque quiero que se entienda esto con detalle, porque es que lo que ocurre en la figura del campesinado colombiano, que de hecho es bastante inusual. No conozco otro país que tenga la imagen del campesino tan eh, descoyuntada como si fuera un escindido social como como ocurre en el país. Pero ojo, Es muy extraño porque toda la imaginería popular, estoy hablando de las canciones regionales, estoy hablando desde los bambucos, desde la música de carrilera, pasando por los vallenatos y las cumbias, y el currulado, hablan de campesinos. ¿Por qué es relevante pensar eso? Porque estamos hablando de tensiones de poder, de posesión, que aplican en el territorio. Entonces, cuando te dije Juan Diego que había una, o sea, la romantización se puede volver una opción, es porque desafortunadamente hay unas condiciones de diálogo que si no las metes te tocará romantizarlas. O sea, es como pensar: el campo es violento. ¿Será que el campo es violento porque tiene naturaleza violenta? Hay unos, hay, hay unas violencias que ocurren en el campo. Pero esas violencias ocurren, ¿por qué? Porque es tierra, porque la tierra representa cosas, porque hay un conflicto. Claro, lo que pasa es que la, pues la palabra romantizar en el contexto que últimamente se utiliza es el traslado de un valor positivo a algo que no necesariamente es percibido como positivo por aquel que la sufre. Es un lector externo que domina el relato, y entonces lo romantiza es eso que lo que se llama romantizar. Los viejos tiempos, los viejos tiempos donde podíamos salir tranquilos, claro, como a nadie lo atracaban. Valle y pregunte. A lo que voy con esto es que es importante entender, ¿no? Pero para eso se está utilizando más ensalzar, valorar, reivindicar, más que romantizar, romantizar en este momento ha adquirido esa condición de colonización del concepto. A lo que hoy Juan Diego, es que eh, la relación que estás planteando no pasa porque es inherente al campo, y eso es fundamental entenderlo. La complejidad que hay ahí y la controversia que hay es que justamente... Me estás omitiendo cosas, informaciones fundamentales, para entender por qué razón, por ejemplo, la palabra violencia, contaminación, enfermedad, agrotóxicos, eh, tradición, hacen parte de esta secuencia de palabras, sabiendo que realmente ninguna de ellas le pertenece de suyo al campo, pues, al campo a la idea de campo que tenemos. Esa le iba a preguntar justo ahorita porque me acabo de dar cuenta que está, que es la arruga.
2: Juan
1: Diego, ¿qué es la arruga ahí? <risa>
3: no, ¿sabe que Estaba revisando mis libretas, buscando, ay Dios mío, ¿cómo escribo esta vuelta que nos, que nos puso el profesor Serna. Y en muchas partes aparecía el machete, el machete. No sé si ustedes lo vieron en mis trabajos. Eh, pues el machete aparece, el machete es algo pues fundamental en el campesino, pues fundamental. Pues,
1: el machete... No, pero estamos preguntando por la, la arruga. ¿La arruga? Sí.
3: Ah, la arruga, ah, ¿Rula o machete? No, no ar- la
2: es que dice arruga.
3: Ah, bueno, la arruga es la arruga, el <risa> machete es el machete que se relaciona con la rula, que es lo mismo.
1: Sí, pero ¿verdad? la arruga.
3: La arruga es de quién?
0: De abuelo. A ver, dice: agricultura, tradición,
3: arruga, tiempo. Sí, profe, estaba pensando: hay un, o sea, dentro de lo que estoy haciendo, hay un personaje fundamental en mí y en mi abuelo, se llama Gilberto. Y el man es un man así, re machista, re fuerte, re rudo, con más de 70 años y trabaja todos los más de ocho horas en el campo, y él es un personaje fundamental. Entonces, la arruga, yo estaba pensando en el abuelo Gilberto.
0: Uy, pero, y la este refino ahí, porque no se iba a entender. Pero,
3: la cara
2: de pero,
4: pero, entonces, arruga es el, el sobrenombre, o yo sigo sin entender a qué se refiere arruga.
0: Es metáfora. Sí, profe, claro. Pero, no, pero a ver, vuelvo con lo mismo, sí, pero es que, a ver, yo te hago una pregunta y de pronto aquí sí va a ser, ¿vos querés contar una historia o querés investigar? No, profe, yo quiero investigar. Pues, sí. cuando, o sea, pero ¿por qué estás tan seguro?
3: Profe, no, pues porque no, o sea, ¿cómo le digo? No investigar pues desde el punto de vista que lo veo es como si pudiera encontrar más cosas por encima de lo que yo estoy viendo pues que ay que venga el campesino o sea todo lo que hemos hablado y todo lo que usted ha dicho profe eh, la visión romántica y todas estas cosas de mi familia pero de alguna manera o pues, no sé si investigar y analizar porque a mí me interesa mucho es profundizar en, en muchos asuntos que yo he vivido cotidianamente y que para mí han sido asuntos normalizados yo te entiendo pero
0: es que, o sea, te hago la pregunta es porque, a ver pareciera que tenés una intención de cómo contar un algo que ya tenés claro, que va a ser un o sea, que puede que tenga una investigación inherente, que es para alimentar una producción de imágenes que también pues o sea, que en este caso va a ser un guión audiovisual yo lo entiendo pero es que, ojo, porque el, o sea, aquí sí te lo digo más como, un, pues como una persona que trabaja en el medio artístico, eh, porque es que el asunto también puede ser que pues, si quieres contar la historia, o sea, si quieres abordar una historia específicamente enfocada en tu familia campesina, representando eh, los elementos que tiene de machismo, de cosas, las contradicciones, las cosas que te molestan, pero pues no tiene por qué ser asumido desde una investigación que pueda destruirlo, porque vos tenés claro dónde estás parado. Eso no es un lugar de enunciación, ese es un punto de vista, porque querés ejercer un punto de vista para crear algo. Y eso está bien, lo que pasa es que no sé, o sea, es como aquí también va como en función de pensarse toda la idea. ¿realmente estarías dispuesto a meterte dos años a una cosa que va a hacer un montón de preguntas cuando lo que la intención nombra podría perfectamente contar algo en este momento con tus reglas de juego asumiendo un papel de creación específico sin investigación pues con una investigación interna, repito pero no sometiéndote a las cosas que empiezan a pedir un proceso de investigación-creación. O sea, te lo digo es porque está bastante concentrado, está redondo, no está mal. Sino que, ojo, porque es que si yo me voy a si yo me voy a meter en un proceso de investigación-creación, pues es que ahí sal, o sea, lo primero es como, ¿y por qué piensas que es tu familia? Y listo, puede ser el abuelo, pero es que tu abuelo no es el representativo de todos los campesinos, porque estamos hablando de un concepto. ¿Listo? querés hacerlo en santuario? Perfecto. Ese es un bloqueador funcional. Pero no, pues es que lo puedes hacer, pero es que quiero que me entendas es cómo enfocarlo. Porque es que el asunto es a ver, yo no estoy diciendo como vaya y replantéelo y, y, y piensa, piensa en su vida después, sino como es importante entender la función que cumple el pro, la formulación de la idea, porque es que finalmente la investigación creación no puede ser, es una camisa de fuerza para que ustedes produzcan un producto creativo. La producción del producto creativo no es solo fin, es método, porque vamos a ir indagando cosas. Por eso es que no es hacer un producto de creación para después hacer un manual de usuario para explicarlo sino que va a haber una serie de estrategias y de cosas que ocurren que nos llevan a que eso resuelva. O sea, te lo digo porque de alguna manera eh, se te puede hacer la vida más tranquila si si le quitas tanto... si tanto tanto bloqueador que tiene, o sea, en este momento, es casi que lo mismo que, que le dije ahorita de Juan Pablo, o sea, las cosas que ustedes están asumiendo que son inherentes a la investigación, porque ya las observaron bien, pero tengan presente que hay que preguntarse por qué creen que son normales, por qué deben estar ahí, porque el cuestionamiento, yo ojo, pues, o sea, es que digo, se, se les vuelve la vida de cuadritos tratando de salir de las justificaciones, o sea, Tratando de explicar por qué es ahí y no en otra parte. Entonces, si ya nos metemos en el asunto de comprender de qué estamos hablando y teniendo en cuenta que estás hablando en términos de una cosa en presente, porque estás hablando de agrotóxicos, estás, o sea, vos ya estás ejerciendo una labor consciente que pregunta. Pero entonces la pregunta, o sea, si la pregunta es por qué usar agrotóxicos, si la pregunta tiene por qué eh, meterse alrededor de lo, que, de lo que implicaría la producción si es solo por el asunto de los agrotóxicos el machismo llegará la violencia llegará la contaminación es inherente como consecuencia de los agrotóxicos y el campesino es un personaje más esa es una opción es una forma de mapearlo que el orden de los factores altera el resultado Si yo arranco con el campesino, con la idea de un campesinado idílico, el problema que eso va a plantear es que la manera en cómo la narración se vaya a dar va a decantar formas en las cuales va a ser interpretada. De ahí que es lo que te decía, es muy factible caer en, en romantización, porque es funcional, no lo podemos negar, esa vaina sí funciona. Pensar en el asunto del abuelo, el tiempo, ahí, en esa operación, tal cual, es anecdótico. Porque entonces la pregunta es, tratar de organizar esto en este momento, muchas de las cosas tienen que ver con la pregunta fundamental del trabajo, si es que la hay, o con la construcción de una experiencia, porque también podría llegar a ser, por ejemplo, y esto te lo digo, o sea, si usted fuera alumno mío de un taller de producción, le diría hermano, póngase una GoPro y hágame un día campesino a ver qué pasa. Y la miramos. Y vuélvamelo un video, un video instalado, bien proyectado y deconstruya sonido y deconstruya deconstruya olores y confróntelo contra la imagen a ver qué pasa. No más como ejercicio. ¿sabe para qué? porque es que la o sea, tratar de volver ese espacio una cosa que no es y justamente producir algo en un contexto donde no se tendría que ver o sea nadie eso pocas veces salvo porque alguien tenga que explicar algún punto del respecto nos representa que implica rociar eh, fumigar un cultivo ¿Cuánto dura fumigar un cultivo? ¿Cómo es eso? ¿Cuánto vale? Por eso. Es que una cosa es que lo trabaje y y nos lo cuente. Otra cosa es que lo espacialice y lo represente de otra manera. A eso es a lo que me refiero. Tras tocar el esquema de cómo se... O sea, es que cuando... Si voy a ser sincero, ¿qué cosa me, me asusta un poco? Pensar en el guión. ¿cómo se guioniza eso? ¿Cómo se guioniza sin tener que volverse uno narrador en la estructura? ¿O no será que... o el, o el guion es de otra cosa? No, ah, venga, 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 bájale un, bájale un cambio, es que no es que sea un problema, mírelo es más como un elemento de oportunidad, si, o sea, quiero que me es si vamos a hablar alrededor de la experiencia que implica hacer lo que estás haciendo en el campo, conviértelo, desde, o sea, vuelve la experiencia. No te enredes tanto tratándolo de contar de una única manera guionizada que no necesariamente lo requiere, pues no de un guión tradicional. Hay muchas formas de construir un guión en estas condiciones. Cuál punto para adaptar la narrativa, pero es que ya
1: hay muchas narrativas ahí metidas. Sí, sí, sí. Sí. Eh, no, a lo que me refiero con eso es que, o sea, de todo, de, de todos los planteamientos que Juan Diego nos ha narrado en este momento, este punto eh, discursivo que se está elaborando aquí al final es algo que no tenía exactamente como en consideración, a lo cual llego yo a decir. Sí, que se, pues que se acaba de encontrar ese punto y que puede ser algo en lo que él puede, digamos que cimentar la narrativa de lo que quiere elaborar de ahora en adelante. ¿Es un Juan Diego explaining, pues? Sí, sí prácticamente.
0: Lo que yo quiero que, me, que Juan Diego se pille con el ejercicio es que, a ver, la idea es, recuerda que como todo aquí se entra en cuestionamiento, es que, Más allá de pensar que el campesino existe o no existe o se representa o no representa, pues si Juan Diego trabaja la tierra, perfecto, trabaja la tierra. No tenemos, o sea, es necesario para contar el punto saber cuál es la representatividad del campesino, no, porque vamos a trabajar la tierra y vamos a hacer cosas que tienen que ver con agrotóxicos. Si en una conversación que Juan Diego llegue y rec- eh, reconozca que se da, su abuelo sale diciendo, todas las mujeres merecen ser violadas porque para eso vinieron al mundo, perfecto, listo, se mete. ¿O no? Porque es que el, el, lo que quiero que se entienda es que construir una experiencia desde un principio de investigación, creación, es reconocer que finalmente no necesariamente va a implicar desmenuzar los ejes de sentido para un espectador. De hecho, no necesariamente tiene que haber presunción de un único espectador. Hay muchas capas que se pueden manejar en eso, incluso porque justamente eh, las relaciones de territorio, las relaciones del con la tierra, con los conceptos que él está trabajando, eh, pueden ser absolutamente ampliadas porque, por ejemplo, lo que hace, el que yo les había referenciado, que se llama Francis Alice, que espero que lo pudieran ver, él viene del mundo de la comunicación, también trabaja en arte, lleva mucho tiempo embudido en las artes, pero los micro documentales y las películas que él ha hecho pues parten de la base de pensar en que críticamente va a ser o sea si quiere criticar va a criticar porque quiere ejercer su su principio ya, ya les mando la ya les mando el el sitio web de, del hombre para que lo pillen Él estuvo aquí en Colombia en el MDE11. Estuvo invitado, hizo una presentación. Francis Alice, no Salis, sino Alice. Eh, A lo que voy es que pensar en términos de, de construir la experiencia, teniendo en cuenta que hay un medio de convergencia, posiblemente audiovisual, teniendo en cuenta que hay un grupo humano que no necesariamente está visto de una manera, o sea, sí sabemos que tiene una narrativa asociada a él, pero no es la única que puede hacerse o que tendría por qué hacerse. Aquí también incluso, o sea, te, te lo pongo, es porque, si, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos si, por ejemplo, con esos elementos que vos estás hablando se termina reforzando el estereotipo contra el campesinado porque no mejor no construir una experiencia completamente, no digamos que 100% inédita, pero una experiencia que hable desde la complejidad de eso eso es posible obvio te toca pensar en términos de cómo construir otros guiones Cómo construir eh, las secuencias de imágenes, pero si sí es posible, porque volvemos a lo mismo hasta ahora. La receta que me diste es una receta donde el conflicto lo entiendo, es un conflicto ético, pero es, pero es muy manipulable para que se dé la idea de que el campo es malo. Es pues, que pena, pues ya ahí caer en el simplismo, pero es como será. Juan Diego, dígame que no me colgó de un...
3: Profe, no, aquí estoy... No, no, no. Realmente desde, pues, no sé, desde los conflictos, Era el conflicto fuera de que,
0: pues, bueno. Pero es que porque hay presunción de conflicto. Es que eso es lo que quiero que me hagas entender. Porque es que estamos hablando de... O sea, estamos hablando de una cosa que es un recurso narrativo versus la experiencia eh, de vida de alguien o de muchos porque es
3: conflictivo Profe, pues si lo pongo en mis términos es conflictivo desde mi punto de vista es conflictivo en el sentido de que yo estoy ahí parado, en es, como en este, no sé cómo llamarlo, no sé si nodo, no sé, No, de cuestionamientos, de preguntas, que yo me estoy haciendo.
0: Justamente me, o sea, me diste la respuesta que no quería que me dieras, porque entonces acabaste de anular el principio investigativo de eso. O sea, si es tu punto de vista el que define el conflicto y con eso nos vamos a, a, a seguir, lo que me estás queriendo decir es que vas a manipular la investigación, porque ya estás metiendo un prejuicio en la operación.
3: Claro, profe, y lo pienso en el sentido de, pues no sé, lo que hablábamos la clase pasada, esa voz del narrador o esa voz del. No sé cómo llamarlo, Dios, como
0: si. Quizá. Pero se puede partir de uno, pero no partir del prejuicio. Es que el prejuicio no es punto, o sea, el prejuicio no es el punto de partida. Eso es simplemente querer imponer una estructura narrativa. A ver, ¿por qué le dije ahorita a Juan Diego? lo de, piense en por lo menos hacer un ejercicio... De la experiencia, porque es que la experiencia sí es importante que él la vea como experiencia, no como su trabajo, como las cosas que tiene que hacer. Pero ante todo también, ¿por qué? Porque es que si yo ya tengo juz... la tengo como cosa juzgada, lo que pasa es que la autoecnografía es un ejercicio que requiere eh, un disciplinamiento del registro. En esto que le estoy diciendo no necesariamente sería eh, obligatorio tener que hacer ten, tener que hacer el ejercicio sin prejuicio, o sea, suponiendo y por eso digo que piensen siempre creativamente. Si Juan Diego lo que hace es registrar lo que hace, o sea, pone cámara, registra y la pone a rodar todo el tiempo, no necesariamente con cámara, con punto de vista. Lo más seguro es que va a tener unas imágenes que sean complejas, que sean difíciles de ver, posiblemente la composición sea un enredo, pero también esa imagen va a tener audio, pero también va a tener las prendas que usó en esa actividad. Y si él, por ejemplo, empieza a instalar, aquí yo estoy hablando como artista plástico que soy, pero si él empieza a instalar eso, Obvio que va a cambiar la percepción alrededor de trabajo. O sea, suponiendo. Si Juan Diego lo que, disculpame, Juan Diego, ¿vos qué cultivas? ¿O qué se cultiva en tu
3: finca? No, pues yo soy un campesino normal del oriente antioqueño. Cultivo lechugas, brócolis, papa, remolachas, zanahorias, etc.
0: Luego hablamos de la idea de normalidad ahí, pero bueno. Eh, listo. Supongamos, ¿qué que es la que más te representa vos, esfuerzo, horas, hombre? ¿Cuál es el más
3: jodido que vos sabes como, ay, puta, toqué este el pedazo de la finca? Pero en mi caso personal, pues mi, mi labor, pues hablando personalmente, eh, en la finca, que es una finca un poco grande, más o menos 20 horas semanales, el asunto de la fumigada, de fumigar, fumigar. Eso la fumigada es la que más te da jartela que hay, sí. Lo más radical y es lo que yo, es mi labor principal en la finca. Ok. Entonces,
0: si por ejemplo él lo que hace es, son 20 horas de fumigación, ¿cuánto valen 20 horas de fumigación?
3: Profe, si lo ponemos en términos obreros, es decir lo que se le paga a alguien porque haga eso, no a mí, porque pues yo fumigo es no por un sueldo sino porque yo apunto, apuesto a sembrar unas zanahorias para que crezcan y eso me da lo que ellas quieren, pero, pero fumigar pues es mi labor principal, dura 20 horas y, y, y es mi labor principal en el campo, pues estamos hablando que yo soy un agente, pues, que hablo de un contexto familiar donde estamos vinculados a mi abuelo. Pero mi... yo aquí soy el, soy el cerdo capitalista. Entonces, ¿cuánto valen sus 20 horas? Esas 20 horas valen 100 mil pesos, profe.
0: Imagínense, 20 horas de su día valen 100 mil pesos, de su vida valen 100 mil pesos. ¿Cuántas o sea de los productos y cuántas veces hay que fumigar el plantío antes de que haya cosecha.
3: Sí, sí, supongamos, pongamos el ejemplo de una criollera, una papa de criollas, eh, toca regalas más o menos cuatro meses, eso significarían cuatro veces por semana, 16 veces, 16 veces voy al cultivo a fumigar.
0: O sea, ¿qué estamos hablando? Que es un millón seiscientos.
3: Oh, esto suena muy bien, profe.
0: Pero espérese, ¿y cuánto produce esa criollera?
3: Profe, eso depende, porque usted sabe que la criolla en la legumbrería puede valer no, siete No,
0: No, 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 salimos del, no salimos del
3: campesino. ¿Cuánto la vende? No, profe. La, ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿cuánto me puede dar?
0: Esa criollera donde ya, o sea, suponiendo, ya se invirtió un millón seiscientos, sin contar lo que costó el el veneno. ¿Cuánto terminan vendiendo esa vaina? Sin también... No, un estimado, más o menos, en promedio que te acuerdes. Pongamos que sea unos tres millones. Imagínense, da menos de la mitad, de da, solamente, da menos del doble de lo que es solamente su actividad, sin contar con el jornal del que hizo, de, de, lo, de poderlo plantar, sin contar con el transporte. Más o, o sea, ¿a dónde quiero llegar con esto? Las representaciones campesinas solamente están ubicadas alrededor de unos únicos elementos estereotipados que tienen que ver con la cosmética del sujeto y no con esto que estoy diciendo y todas las actividades que estoy, que estoy nombrando mala recolección, el riego esa vaina también cuesta, entonces estamos hablando de a un sujeto que le están diciendo que es pobre, que es ignorante, que es atrasado pero que además su labor tiene otro montón de cosas ya de por sí, cuando yo digo de, replante- o sea, de- es importante plantear el conflicto de otra manera. O sea, que se puede. Es porque uno es un conflicto que estás, para poderlo explicar, me estás teniendo que meter un montón de elementos que son de orden socioafectivo, autoetnográfico donde el método, sí, lo puedes hacer y lo puedes volver una historia de vida. Y que, sí, perdón por pero si quieres putear al abuelo por lo, la violencia que te hace repeler, o si quieres hablar en contra de todos los, santuari, los antuarianos, perfecto, eso es una cosa. Pero si solamente fuéramos a concentrarnos en el sistema del conflicto puntual de sembrar papa, ni siquiera estamos hablando de la actividad, solamente por una cosa que es la que vos mismo estás criticando, que es la del agrotóxico, ya tenés toda una construcción de conflictos inherentes a la actividad, y eso sí es investigar, porque te puede permitir hacer representaciones, mapeos, territorializaciones, de construcciones de, de, construcciones de relato, o sea, te da para muchas cosas te da para que vos podas reescalar y manejar distintos niveles y capas de lo que estás planteando no caer solamente en el estrato de la narración y depender exclusivamente en la narración porque ahí lo que tocaría es narre el villano, no le, no le meta problema pero tampoco tratemos de forzar que la narración tenga que además de narrar tener que investigar se va a volver muy complicada para contar lo que yo quiero contar. En cambio el otro lo va alimentando y que lo quiere y que si lo quieres volver documental o lo quieres volver a experimentar y lo quieres empezar a hilar también con esas otras cosas que hacen parte de tu entorno cercano en tu finca. Perfecto, pero no se pierde de vista que hay una idea de tema extendido que se entrecruza de muchas formas. No se, sé, no me diga que se volvió a colgar usted
3: Yo de que quizá la forma que yo estoy viendo al campesino santuariano Es como si, como si yo fuera el que estuviera viendo O sea, me está rayando un poco el asunto del narrador como yo,
0: si... Claro, es que te estás escurriendo del bulto ¿Qué
3: me dijiste, profe? Que te estás escurriendo del bulto Claro, profe, claro, profe, y me estoy haciendo muchas preguntas, entonces, ¿cómo estoy yo mirando? ¿Cómo me estoy yo mirando? Y, y estoy pensando un poco, a mí me rayó un poco el sentido de, de la voz narradora. El, yo no sé si lo podemos llamar así, voz de Dios, ay no, la voz que narra.
0: No, pero es que de hecho sí, la metáfora que más se utiliza en esos casos siempre es el Dios ese, ese es, el, pues es el dios en la máquina también. No es el dios, es máquina, pero sí, o sea, porque es el que controla los hilos de la interpretación y de lo que estamos viendo.
3: Completamente, profe. Y hay dos preguntas fuertes para mí. Y, y las dos son las siguientes. La primera, o sea, ¿cómo hago yo para hacer. El narrador, pues, ay, yo no sé.
0: Pero es que mira que esa condición de narrador la estás presumiendo porque ya le estás dando un formato que requiere narración. Eso es lo que estoy tratando de... Si vos creativamente empezás a experimentar otras formas de producir, por lo menos te liberas de la necesidad de naturalizar la idea de que tiene que haber un narrador o que tiene que ser vos el narrador. Entonces, con, eso, con eso también le respondería la pregunta que hizo Luisa con respecto a cómo podría ser una, o cómo se podría partir sin prejuicios. Es que el cuento es: si yo, con, si yo activamente desarrollo una pieza o varias piezas que me permitan a mí dislocar la narración. Cuando digo deslocar la narración, no tiene que ser piezas experimentales, sino que el pensar en que yo no tengo que someterme a un único formato, sino que a través de otras formas de hacerlo, yo puedo empezar a plantear otra, o sea, otras cosas que me generen respuesta de otro. Yo puedo empezar a vincular sin necesidad de que la cosa se me someta. Ahora, puede que si sí haya necesidad de hacer guión, pero cuando guión? Porque es que el asunto es, y lo digo porque también me gané la vida como guionista, lo fui, me aculpa, trabajé también con eso en video base y también trabajé como animador. Y me tocó aprender a hacer guión porque hacía animación. El cuento con eso es que todo guionista tiene que presuponer extensión de tiempo, el, extensión de tiempo, formato, estilo, y se complementa con el director que finalmente no es un traductor de las palabras, pero sí se las tiene que apropiar y por lo menos sí sabe que vamos de un punto A a un punto B porque el texto me lo dice, eso formatea. Pero es que si ya tenemos un formateador natural, ¿qué va a ser la cámara? ¿Por qué no confiar también un poco en ella? Porque es que finalmente también cuando nosotros asumimos la mirada a través de la cámara, estamos tomando una decisión y estamos editando la mirada. O sea, lo que, lo que quiero que se entienda es pueden hacer, pueden abrazar un poco más todos esos elementos y esa, ese caleidoscopio de aparatos para poder comprender que las experiencias que están narrando dan para que puedan generar muchas más lecturas distintas solamente a las que un formato les va a decir. Donde puede ser relevante o no el metraje, pero ante todo es irnos concentrando como en cosas. Ya después, lo, ya después se puede sofisticar, es una tesis. Pero lo que te quiero decir es porque la pregunta por el campesino no me queda clara si es relevante en este momento. Que sea algo que tú experimentes, sí está bien. Pero la pregunta, como lo planteaste, era alrededor del de conflicto que te representaba el uso de agrotóxicos y que de alguna manera lo hacías por rentabilizar más, pero que eso te llevaba al conflicto de una, de una ética con respecto a la tierra y con respecto a tu práctica. Perfecto, porque eso no puede ser suficiente, porque tenemos pues porque te tenés que meter la soga al cuello para meterle más cosas, que es como, men, calmado, llegará. Si será necesario, el mismo trabajo te lo va a ir pidiendo, pero en este momento es una cosa súper localizable. Ese mapa es pequeño, y eso no está mal, es controlable. No me lo crezca con cosas que, como siempre, pues puta, siempre terminamos de clases de dos horas y media. Eh, no, no me va a dar para pa revisar otros, otros trabajos. Pero, muchachos, ¿qué preguntas tienen? Yo sé que deben tenerlas todas, pero van entendiendo de qué va esto.
1: Si yo tengo una pregunta. Dale. Eh, cuando estabas hablando con, con precisamente con, con Juan de este proyecto, hablaste de que, de, que estaba, de que él estaba como partiendo desde un punto de vista y no un lugar de enunciación, uh-huh. ¿cierto? Sí. Yo quiero entender un poco más cómo esa diferencia, o sea, ¿cómo, cómo logra uno identificar, eh, digamos, esa, 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 esa característica, pues, de, de dónde está uno como parado? Es que el cuento, pero
0: porque es que... Ustedes siempre usan metáforas de estar parado. Es que si yo utilizo la, la metáfora del lugar es porque lo necesito es caminando el asunto. En, las mismas, en los mismos dos ejemplos que vimos hoy, tanto con Juan Pablo como con Juan Bien. ¿Qué es lo que yo le estoy cuestionando a Juan Pablo? Él tiene un punto desde el cual está... Está ubicado que es ser fotógrafo, pero su ser fotógrafo lo tiene construido desde una actividad, o sea, es muy y sabe que no es un fotógrafo, o sea, si él fuera un retratista que tiene el foto Juan Pablo en la América, ok, ahí sí eso es un punto de vista porque básicamente lo que va es a revalidar su práctica, pero es un fotógrafo que me está hablando de distintas manipulaciones técnicas, distintas apropiaciones del lenguaje. Justamente, si yo como fotógrafo tengo que sentarme a pensar desde el objeto retrato, construyo punto de vista. Mientras que si yo lo que hago es un lugar de enunciación, lo que necesito sí es eliminar eso, porque ante todo la operación que estoy planteando implica que justamente... La fotografía no está determinada por lo que por lo que fotografía. está determinada por la acción maquínica de la relación de un sujeto que obtura. Con eso le tiene que quedar, o sea, con eso le tiene que quedar claro cómo desarrollar un lugar de enunciación. ¿Por qué? Porque es de recorrido, es de abarcaje. En lo que está planteando Juan Diego es lo mismo. Porque él, cuando se habla de punto de vista ¿cuál es el punto de vista que pone? sí, claro como todos los lugares es que los los lugares de denunciación no no preexisten Eh, marco de referencia me limita, pero si lo quiero usar lo puedo usar lo que quiero que me entiendan es que el lugar de enunciación puede ser mucho más versátil, la metáfora, en tanto a que no me tiene por qué plantear de entrada cómo es que yo tengo que abordar el asunto. A lo, por ejemplo, con el caso de, de, Juan, de Juan Diego, es que Juan Diego se está poniendo un esquema donde si ya yo parto del conflicto y yo ya definí que los sujetos son campesinos y que incluso hasta el abuelo lo reduce a ser una arruga, de entrada yo ya estoy ahí en el universo de obligarme a narrar para que la cosa salga y que eso va a tener un punto de vista. O O sea, los elementos que están ahí dispuestos tienen una lectura con predominancia a asumir que Campesino, familia. Es que miren cómo era la secuencia. Campesino, familia, violencia. Se está estereotipándolo. Y todo está construido porque hay un conflicto. Quiero que entiendan que esto, esto es como someter la investigación al diván. Es que lo que hacen las cartografías es eso. Es uno mismo sentarse a ver su investigación y someterla al diván. Y la va a terapiar. No a uno, a la investigación. Y entonces, la función que eso ocurre, que que eso representa, como toda terapia, no es resolver la vaina, pero es hacer preguntas. Y que a través de la pregunta, de la preguntadera, la investigación vaya resolviendo su propio rollo. Es fundamental entender cuándo es que uno es el que está poniendo los bloqueadores. Y por eso les decía, el lenguaje aquí es clave. Si yo hablo de punto de vista, yo estoy ubicándome en una postura donde estoy cerrando las opciones porque lo que voy a hacer es tener posibilidades de solo cómo verlo desde ese punto en el cual estoy ubicado. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que los límites de la extensión de aquello con lo cual me tope estarán limitados por la mirada. El marco de referencia es más un asunto de ubicar espacialmente espacialmente la cuestión. Dentro de unas cuestiones limitadas que son las que me da el marco. O sea, no me voy a ir a meter acá porque si me salgo, me embalo. El lugar de enunciación está muy relacionado con el marco de referencia. Solamente que es pensar en una finca sin sin mojones y sin, sin embaretado. Yo sé dónde está, pero no sé, cómo, no sé cómo se separa. O las referencias son naturales. O sea, la idea de esto es que ustedes puedan trasladarse entre formas de representar. O sea, ¿por qué lo digo? Porque pues, muchas de las cosas es que si se pillan por ejemplo, un, un, una visión perversa, o sea, si yo fuera a de ustedes, una visión perversa que, que le pondría a Juan Pablo es, está muy salsita, hágame un viewmaster con una fotografía suya, a ver si es capaz, a ver qué sale. ¿Por qué? Porque es un dispositivo con el cual todos es, eh, convivimos de niños, porque finalmente fue algo que, planteaba una manera de ver otra fotografía, porque en su novedad de Bodeville da... Claro, pero es que el lugar de enunciación... <ríe> al ser, pero al ser también una construcción arbitral, el lugar de enunciación no es también una delimitación. Es que el cuento es, si usted lo hace como lugar de enunciación, la investigación es la que va a tener que empezar a ampliar eso. Es que el chiste es detonar cosas, no necesariamente yo limitarlas dentro de mi único espacio, porque si yo estoy empezando a trascender disciplinas, objetos, porque para eso es que voy a estar creando, creando y socializando, el ejercicio me permite ampliar el registro de lo que constituye eh, mi, mi espacio y básicamente, incluso por eso es que se utiliza como concepto es el corte, en investigación creación se utiliza mucho el concepto del corte transversal o sea, uno corta porque es que es un continuum de trabajo o sea, es que piensen en que en estos escenarios la entrega de la tesis es anecdótica casi porque no, concluye, no es concluyente final de algo, eso no es ciencia. Entonces, las preguntas que resuelva el documental o la exposición fotográfica que haga Juan Pablo, los otros que vayan a hacer produ- proyectos, no resuelve nada. Resuelve preguntas puntuales que ustedes se hicieron en el camino, pero eso no quiere decir que cerraron completamente la conversación, eso va a tener va a tener principios de evolución y lo podrán abordar a futuro y eso es lo que les permite a ustedes empezar a entrar y salir. Por eso también cuando les dije eh, en la clase creo que fue la, la segunda, de, piensen siempre en cómo se se manejan eh, los esquemas de financiamiento no solo los cinematográficos sino todo lo que tiene que ver con financiamiento cultural y artístico del país, porque también ustedes hacen parte de eso, porque es que ese es un universo incluso mucho más robustecido que solo el que dan los medios ya domesticados. Pero si ustedes, por ejemplo, buscan líneas comerciales, o sea, que la van a tener, lo que pasa es que esto les permite generar muchas formas de producción, Muchas formas de socialización, donde todas ellas, al no ser traductoras, les permiten hacer avances en lo que están investigando.
1: Eh, Profesor, Mm. ya para terminar. Eh, Ahorita le hablabas a a Juan Diego como de de esa, pues a ver, como de, de esa labor de la cámara también, como cierto pues como experimentar a través de la cámara, a partir de ahí. ¿Qué pasa si el proyecto que uno está pensando o digamos los alcances que uno está pensando del proyecto eh, han sido desde la escritura? ¿Cómo jugaría ahí la, la ecuación? Si yo por ejemplo he, he limitado que no voy a grabar por ejemplo en el proyecto de investigación sino que va a ser un ejercicio más desde la escritura, ¿cómo podremos hacer estas experimentaciones desde ahí?
0: Con el lenguaje con el lenguaje, con la tipografía, con el formato. Ahí es que justamente, es que el cuento es, si ustedes dislocan y reapropian los formatos, ustedes pueden hacer lo que quieran con eso, porque es que pierden la referencialidad. O sea, cuando digo, eh, cuando digo eh, con el lenguaje, es que, por ejemplo, eh, si se acuerdan de las clases de guión que yo alguna vez les di, que por favor, borren las de su mente, nada de eso ya sirve. Eh, o sea, esos son delirios de casi una década atrás. Eh, si ustedes se fijan, de las cosas que deciden, o sea, la convención del formato de guión es página por minuto, eh, courier news, Debe ser descriptivo para, eh, pero no abusar de la descripción porque el director deberá ser quien se encargue de definir. Pero si yo voy a hacerlo en televisión, en algunos casos, si son cosas que son muy milimétricas, tengo que hacerlo. En cine a veces no tanto porque el DP es el que lo va a terminar teniendo que pasar. Si yo considero que el guión es herramienta para vaciar a un un medio, yo tengo que someterme sí o sí. Yo no puedo andar cambiando las reglas de cómo funciona el medio cinematográfico, el medio televisivo, porque sé que alguien más lo voy a embalar. O sea, yo no puedo ponerme de artista a cambiar el formato porque me cantarán los huevos. Pero si yo sé que si yo lo que voy a hacer es controlar otra manera de producir a través de palabra escrita, yo sí puedo reapropiar el lenguaje. Y les puse el ejemplo de Francis Ellis justamente por eso. Cuando el man se enfrenta con la idea de querer contar la historia de lo que pasó en las invasiones de Irak y todo lo que fue el proceso de abandono eh, de la corona británica, que fue la que generó el conflicto entre lo que ahora conocemos como irán tra- Él tenía una intención, quería trabajar con niños. Quería que fuera parodia, pero no del todo. Quería que los niños fueran capaces de narrar su historia. Sabía que la película no era comercial, o sea, no tenía la noción de que fuera en un formato, pues no no estaba obligado a contarla en un formato específico. ¿Qué fue lo que él hizo? La película termina siendo una película con un metraje eh, de sala de cine y eh, rota en, en Sundance. Pero los insumos con los cuales él trabaja no son tan apropiados, o sea, si uno mira los storyboards, no son, o sea, el storyboard es mucho más funcional para poder contar, o sea, y, se, y tiene la lógica, es un storyboard para contarle a un niño, no cómo va a actuar para que el niño narre lo que sabe de su historia. Y por eso es que cuando utiliza eh, disfraces en vez de vestuario, es para que los niños no salgan, no, no entren para salir de un personaje, son los niños de una villa los que están como tratando de contar qué es lo que ellos perciben de una guerra que no vivieron, pero cuyos efectos están ahí, entonces ustedes lo que ven ahí, está el scrapbook y está el script, son cosas ilustradas, poemas, algunas cosas que están ligadas a entrevistas. ¡Claro! Pues lo que pasa es que a Francis Alice le tocó desarrollar su propio método. No, solo, pues no tanto basado en Brexit, sino le tocó desarrollar sus herramientas. Y entonces, a lo que hoy es que funcionó. Funcionó muy bien. Y funcionó en Sundance sino que funcionó para los actores, funcionó para crear una experiencia, no tiene ningún problema en ser exhibido en museos como también en en circuitos comerciales, no es una película que busque plata, pues ya construyó su financiamiento, incluso creo que están esperando a unos tecnicismos que se resuelvan para subirla en su canal de Vimeo. Claro. Y siendo muy conscientes de eso, o sea, el valor estratégico de los formatos está en que los formatos pueden ser eh, deconstruidos. No sé si ustedes se acuerdan que hace un par de años en Harvard, en la maestría de literatura, que es una de las más prestigiosas, un pelado eh, presentó un álbum completo de rap. La palabra escrita está ahí, lo que ustedes quieren el librito, está el librito del disco. Pero es que no se puede pensar el rap solo como palabra escrita, sino palabra escrita, poema, performática y grabación. Y entonces el que hace el beatboxing y el MC no eran exactamente los mismos que el pelado que terminó graduándose. Pero claro, la producción hace que, de hecho lo que él hace es de construir un formato, o sea, utilizar un formato absolutamente... eh, coherente y reutilizarlo como si fuera un caballo de Troya para otro y Harvard no pudo encontrar una manera para decir como no, eso no se puede y eso que le intentaron decir, pero fue como pues sí, pues que hay una exploración, sí, incluso está hablando de toda la historia de las violaciones eh, a las mujeres africanas a través de a través de. Del rap. Dale, Héctor, fresco. Entonces, a lo que ve es que ese tipo de operaciones. Eh, es importante entenderlas que. Si los formatos están. Su formato no son, son. no está escrito en piedra. Es que no estamos hablando de que esto es una cosa obligatoria. Siempre, siempre tendremos que readaptar. O sea, piensen en esto incluso como para que. ¿Me entiende Porque es que la vida cotidiana está tranzada de eso. Hasta la comida nos han tratado de vender la idea de que cosas que están mal hechas. Cuando se dice que el ajiaco es una adaptación del cocido madrileño, porque el ajiaco no puede ser el ajiaco? O sea, si yo lo voy a comparar con el cocido madrileño, pues sí, y hay unos acentos que uno nota que no son propios, como el uso de las alcaparras y, y posiblemente la crema de leche. Pero, y si te gusta y te lo comes, funciona. Y también cuando nos dicen, es que, pues, o sea, yo digo porque también me aculpa O sea, cuando uno les enseñaba a ustedes en clase como, es que así se tiene que hacer, así, se, así nos enseñaron a hacer para un medio específico que tiene unos formatos específicos, que tiene unos compromisos específicos. Pero, habiéndose democratizado todo el lenguaje, también hay que pensar en que se pueden, se, se deben conocer los formatos, se deben conocer las estructuras, porque también se pueden desarrollar de otra manera. O sea, pensemos en esto, incluso ya hasta ahora en mi facultad, es una facultad que tiene programa de arquitectura, y en este momento por las condiciones que hay del entorno. Algo que era impensable cuando yo estudié en la misma facultad era que ahora hay que pensar en términos de técnicas constructivas con guado, no porque esté de moda. Es que no aguantamos más eh, roca molida con arena y agua. Esa vaina no da para más. ¿Es eso? Por eso es importante... De hecho, ahora que pusiste esa palabra, Rodrigo con lo de universo, es que cuando les dije ayer que a mí la palabra constelación no me gustaba, es porque la constelación todavía vuelve y organiza. Yo lo que quiero es que ustedes, si ustedes miran el universo y traten de buscarlo, pues a por qué me tienen que decir que es algo que está organizado. No piensen todavía en eso. Se puede trabajar desde esa confusión y desde ese... No necesariamente comprender, porque es que nunca... Nunca no se comprende algo sin tener las bases de al menos saber que algo molesta. Y no estoy siendo poético, estoy siendo realista. En el sentido de que si yo tengo la capacidad de juzgar de que algo me tiene confundido, más que tratar de resolverlo para que haga sentido, es primero entender por qué me molesta. O sea, cómo debería ser según yo para poder después preguntarme y por qué pienso que debería ser así. Porque esa es la idea, empezar a deconstruir esa dominancia narrativa que investigativamente a estas áreas las han jodido permanentemente porque presumen que hay unas maneras de hacer y otras no, pero en la vida cotidiana no lo respetamos. Apenas ustedes cojan el primer celular para ver contenidos que no estaban diseñados para ver un celular, son la prueba paciente de que todo puede ser hackeado. Ya me fue una hora completa, muchachos. Yo creo que ya ahora sí va siendo hora. Que estén bien, fue un placer. Chao. Chao.